0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, un épisode particulier pour le coup, puisque c'est un épisode confiné, L épisode enregistré à distance avec un matériel vraiment précaire, <rire> mais enregistré <rire> avec beaucoup de bonne volonté et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, ah, je ne suis hein. euh, pas seul, non, toujours pas, hein. toujours la même équipe à vrai dire, <rire> même à distance, on est là, on est ensemble, non, on est tous ensemble, merde, j'ai mal fait, euh... putain je suis un mauvais bleu
0: tu euh, avec... ce y ce jour où tu diras je suis seul cette fois et tu vas faire une émission tout seul pendant une heure oh, quel... Ça serait vraiment dur. Hein. <rire> ça serait très triste. Ça serait
1: vraiment dur. Vous avez peut-être reconnu sa voix, il s'agit de Mathéo. Mathéo, comment vas-tu Bonjour à tous, je vais très bien, merci et toi Ça va, ça va le, le confinement, Mathéo, en trois mots
0: euh... hein En trois mots euh... de... Toi, t'as fait trois là, largement.
1: <rire> non, je vais juste dire plus chant que la dernière fois. Oui, allez, je, je te rejoins absolument là-dessus. Voilà. Mathéo, dis-moi. Oui. Un film d'action que t'aimes bien, mais que tu ne devrais pas trop, mais qui n'est pas avec Daniel Craig <rire> Ah, euh,
0: c'est pas évident, je vais dire euh, Starship Troopers. Je l'ai jamais vu, j'aimerais vraiment bien le voir. Mais parce que c'est un film qui, soyons très honnêtes, en fait c'est devenu... Genre je sais pas si on peut vraiment en dire que c'est un nanar, mais... Euh, Très honnêtement, il y, y a des gros problèmes dans ce film. Et, euh, et si tout le monde a un peu d'affection pour lui, grâce à plein de youtubeurs qui ont fait des films dessus, ça reste pas, euh, des vidéos dessus, ça reste pas ouf. Et, mais pourtant, je l'aime bien parce qu'il est quand même très drôle. Malgré okay. lui.
1: Véroven, c'est ça, le Real Oui, je crois bien. Oui, oui, oui. oui, oui. Je l'ai jamais vu, j'aimerais vraiment bien. Par contre, quelqu'un que j'ai déjà vu, oh là, là la transition nulle, euh, <rire> c'était Pierre. Pierre qui est notre Ouais, c'est moi. Pierre, comment vas-tu Écoute, ça va très bien.
2: C'est vrai bah euh, oui oui on est un peu fatigué hein, en raison de ces heures matinales d'enregistrement mais ça va
1: Pierre euh, <rire> dis moi du, du tac au tac une musculature que tu envies euh, d'acteur d'action je euh,
2: une... euh, vais dire comme ça euh, Hugh Jackman dans le combat de l'immortel parce que ouais, euh, ouais, final... 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 finalement n'est-il pas parfait
1: voilà ouais, il est ni wow. trop gonflé ni, ni... Enfin, mais il est quand même bien musclé quoi
2: il est musclé à, mettre, à se mettre la santé en danger quoi. Il est secos
1: ouais. quoi. Il est énorme Dès qu'il a à cette époque-là, il, il est plus toujours là. Est euh, bah,
2: il est dans la fin de ses 40 ans non Je vais faire un calcul rapide mmh. pendant que vous, vous comblez. Il Alors... avait 44 ans au tournage.
1: Ok. Et... Bon, mais est pas du euh, tout... On n'est encore
2: pas sur une Tom Cruise mais c'est
1: pas mal ah. quoi. On, on parlera de Tom Cruise un jour Pierre, je te, je te promets. Voilà ouais. c'est dit. Vous l'avez entendu, c'est dans Multiplex. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de Tom Cruise aujourd'hui. On n'est malheureusement pas là pour parler de Hugh Jackman, malgré toute ma sympathie pour cet acteur. On est là pour parler plutôt de Matt Damon, par exemple. Ouais. Puisque le film d'aujourd'hui, c'est The Bone Identity. Ou la mémoire dans la peau, en bon français. Franchement, le titre français est sympa, je trouve. Ouais, mais en fait, c'est tiré des romans. Oui, c'est le titre des bouquins. C'est parce que les mmh. bouquins ont traduit les noms, hein. c'est pas comme pour les films, hein. euh, <rire> ça dénonce. Euh, ouais. Film d'action, oui, puisque ici c'est l'émission du cinéma d'action, euh, ouais, oui. sorti en 2002, euh, de Doug Liman. Euh, Pierre, est-ce que tu sais qui c'est Doug Liman
2: euh, Doug Liman, c'est le mec qui a réalisé, attendez, deux mémoires, ça va me revenir, ce que j'ai regardé hier. Euh, il a regardé, il a fait... Euh... Il a fait un film avec
1: Tom Cruise, parce que tu as mentionné Tom Cruise tout à l'heure
2: oui, 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 ça va me revenir. Il a fait Edge of Tomorrow, voilà, c'est ça. A Age il a fait Edge of Tomorrow qui est, qui est vraiment oh sympa. Moi, j'aime vraiment et... bien ce film. -ce que et ce que Mister et Mrs. Smith. Ah, voilà, c'est ça. Mis, ah, il bon, a fait exact. Mr. et Mrs. Smith. Donc, c'est quand même un mec qui connaît bien euh, le cinéma d'action, quoi.
1: Ouais, tu disais un truc, Mathéo C'est un film que tu aimes, Edge of Tomorrow, Pierre Oui, <rire> c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, sorti donc en, en 2002, à l'époque, le James Bond, parce que c'est un film plutôt d'espionnage. À l'époque, le James ouais. Bond en titre, c'est encore en Brosnan, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et ben, la même année, il y a un autre James Bond qui est sorti. Ouais, est il y a
2: Meur un autre jour, le dernier James ça. Bond avec Pierce Brosnan qui est sorti la même année. Mm
1: -hmm. Et, et voilà. je trouve que... Euh, enfin, je, voilà, on, on va s'étarder sur les avis dans deux minutes. Je trouve que euh, Bonnard Identity, Meur ouais. dans la peau, renouvelle vraiment bien le genre d'espionnage, surtout pour... Ouais, ben En fait, ouais, je vais
2: préparé. Un, un petit speech là-dessus, mais euh... c'est exactement ça. En fait, à partir du moment où Bond Identity est, est arrivé, ça a déclenché un truc chez les producteurs de James Bond qui ont décidé de renouveler euh, L'acteur et donc le style ouais. des James Bond, puisque Pierce Brosnan était censé en refaire un, mais
1: mm -hmm.
2: finalement il l'a remercié pour en caster un nouveau et ensuite quatre ans plus tard sortir Casino Royale, euh, qui est renouvelé euh, bien avec hein, Daniel qui Craig, est... qui est du coup ouais et ah. a un gros gros coup d'air frais dans la franchise des Bondes et c'est super intéressant de bah, on, on en parlera plus tard dans le film mais quand on parlera du film en précision mais c'est super intéressant de voir comment la mémoire dans la peau et donc la série des Jason Bond a énormément influencé le cinéma euh, euh, d'action et d'espionnage en fait surtout par mm -hmm. la suite.
1: Ouais. Pour, pour revenir un peu aux petites infos techniques, donc sorti en 2002, réalisé par Doug Liman. Euh, le, dans le scénario, alors je connais pas le, les deux euh, types en question, mais un des deux, je, je le connais, c'est Tony Gilroy. Tony Gilroy, c'est le frère de Dan Gilroy. Euh, Dan Gilroy, il a, il a réalisé Night Call, que j'aime vraiment bien. Avec ah euh, oui, Giménole. absolument,
0: oui, oui. Et, ouais, euh, Tony Gilroy,
1: il a fait Armageddon. Donc on est sur une <rire> carrière assez assez variable. Hein. C'est alors je me permets de le dire quand même. Je été assez bluffé par le montage. Le montage ouais. est l'oeuvre de Sarah Klein, qui est un réal euh, ah, un monteur et eh oui monteur israélien qui a bossé avec euh, j'ai un trou de mémoire sur son nom euh, la ligne rouge. J'ai pas compris. Yeah. <rire> Terence Malik voilà. Malik. Ah d'accord. Okay. Merci pour la réactivité. Ouais. On, on voit vous, on est vraiment sur des. J'avais pas. Euh... Avais avais pas, pas, pas entendu. j'avais pas entendu. j'avais pas entendu surtout. Moi oh, ok. Euh, le casting, casting assez sympa, donc Mademon, Mademon, je ne sais pas si on a besoin de présenter Mademon, il est vraiment... Oh aussi quand connu. même l'histoire aussi. Mathéo, Mademon en 4 rôles. 4 rôles, Thomas oh, Ripley, celle sur
0: Mars, euh, les, la série des Ocean et euh, bah, Jason Bourne finalement. Je pense oui. que c'est très hétéroclite mais au moins ça balaye un peu tout ce qu'il a fait de bien parce qu'il a aussi fait des trucs pas fou. Ah, je trouve ça euh...
2: dommage d'avoir mis de côté Will Hunting quand même. Ouais,
0: ouais
1: Will, euh, Ting, euh, Will euh, Hunting excuse-moi, Non mais, mais ouais. prochaine... <rire> la prochaine fois tu le feras et, <rire> et euh, alors euh, Chris Cooper qui me disait quelque chose mais j'arrive pas à savoir où je l'ai vu
2: Chris Cooper c'est son c'est son chef c'est ça
1: Ouais c'est le
0: chef de la CIA. C'est Je vais te dire qui c'est c'est Norman Osborn dans The Amazing Spider-Man 2 c'est ça, c'est pour ça que merci. C'est ça, c'est exactement
1: ça. Je savais que je l'avais vu quelque part. Et, oui. ouais, et, euh, enfin, et il y a Brian, Brian surtout, Cox aussi ouais. dedans. Et Brian Cox, ça a fait plaisir ouais. de le revoir parce qu'il joue dans mm -hmm. les X-Men, les il joue un méchant. Oh, et, le méchant. Et, et bah ben là, il joue encore un méchant. On est et sur oui. un acteur... Euh...
0: Alors, il joue un méchant, pour moi, il joue un mec qui fait son boulot. Hein.
1: Mais hein, oh. c'est ce que disaient les nazis. <rire> oh non. non, pas le point ah oui. Godwin maintenant, sans déconner. Un Godwin. Plus sérieusement, pour revenir au film. Donc 119 minutes 2002. Euh, Matt, vous l'aviez vu vous, Mathéo je te commence par toi pour ne pas changer d'ailleurs parce que je crois que la chaque fois j'ai commencé par toi, Mathéo est-ce que tu l'avais déjà vu quelle était la relation avec ce film et qu'est-ce que tu en as pensé en le revoyant pour l'épisode Alors
0: les Jason Bournes c'est des films que regardaient mon père, ma soeur et mon frère quand j'étais plus petit donc c'est des trucs que je voyais toujours par morceaux donc c'est des lointains souvenirs vagues mm -hmm. et, euh, et en le revoyant j'ai compris que c'est des films que j'avais déjà vu mais dont je ne me souvenais pas Ouais. quelle bonne surprise, quelle bonne surprise de redécouvrir ce film que j'ai trouvé vraiment bien. Que j'ai trouvé vraiment bien, avec les défauts qui vont avec, on en parlera, mais euh, oui, oui. j'ai vraiment passé un bon moment euh, parce que c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien fait et
1: c'est cool. Je te rejoins absolument là-dessus, enfin je vais m'attarder un petit peu après, mais, parce que là je vais me tourner vers Pierre, Moi, mais je veux juste dire avant, de te laisser la parole Pierre, qu'en voyant le film, euh, parce que bon, on, voilà, je te donne une petite info sur l'envers du décor. Euh, <rire> on alterne en fait, chacun propose un film pour un épisode différent, etc. Donc là, c'était la suggestion de Pierre. Et en voyant le film, je me suis vraiment dit, hm, ok, c'est Pierre qui a proposé ce film. J'entends tout à fait. Est-ce <rire> que ce soit l'espionnage ou, ou la gueule des combats aussi et mm -hmm. je suppose que c'est un film que t'aimes bien, du coup, euh, Pierrot, mais j'en sais rien, on va dire est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors,
2: euh, moi, du coup, Jason Bourne, c'est un peu comme Matt, c'est-à-dire que c'est euh, par, euh, par mon papa que j'ai découvert. Hein. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est un, mine de rien, euh, c'est un film qui a marqué un peu euh, une génération, dans le sens où c'était vraiment un renouveau, hein, comme on l'a déjà un peu expliqué. Et euh, ouais, du est. coup, moi, il me l'avait vraiment vendu comme, c'est vraiment un bon film, un bon film d'espionnage, un bon film d'action. Et euh, c'est le genre de, de propos que mon père tient aussi à propos de Casino Royale, du coup, pour revenir sur ce que je disais encore une fois. Et euh, oui. en fait, je les ai découverts vraiment. Euh, ouais, j'étais euh, tout juste au collège, quoi, donc euh, un peu impressionnable et tout. Et j'ai vraiment passé un bon moment la première fois que je les ai vus. Je crois que je me suis empiffré les, les trois, euh, les trois euh, dans un laps de temps très, très réduit. Mmh. Alors que je n'avais pas forcément le droit ni le temps de regarder beaucoup de films à l'époque. Et euh, j'ai essayé de le revoir au lycée, je me souviens, et je m'étais je fait chier. Wow. Euh, je sais pas pourquoi. J'étais pas entré dedans et là, le, le fait de l'avoir revu là, je me suis dit putain, c'est vraiment bien quand même. Mmh. C'est vraiment cool. Euh, c'est exactement tout ce que j'aime dans un film d'action slash d'espionnage. Ouais. Et, euh, et ben bah, je ne me suis. Euh, je suis content de l'avoir proposé, qu'il me soit revenu en tête euh, lorsqu'on en discutait, puisque voilà, je pense que ça va être intéressant d'en parler tous ensemble.
1: Oui, oui, oui. Bah écoute, moi je l'avais jamais vu. Euh, voilà c'est c'est dit je c'était une grosse lacune mmh. pour moi les Jason Bourne mmh. et quelle ne fut pas ma, ma surprise euh, en découvrant que c'est vachement bien putain euh, genre, ouais, hein. je j'ai assez envie de enfin je comprends tout à fait que tu te sois bouffé les trois j'ai un peu envie par la suite là déjà euh, ouais. je vais peut-être ouais, ouais. attendre un peu parce que euh, j'ai une liste de films <rire> assez conséquente <rire> dont un prochain épisode de Multiplex est préparé mais oui. euh, quel quel super film on va regarder la, la semaine prochaine <rire> D'ailleurs si,
2: si je puis me permettre avant que tu regardes les, les prochains en fait je trouve par contre le petit problème c'est qu'ils tombent un peu dans la parodie d'eux-mêmes sans le vouloir Ouais. Euh, tu comprendras ce dont je parle, mais euh, ça tu verras, Ça m'étonne
1: mais... pas. J'ai vu que l'équipe, elle change. Et de ce que j'ai lu, l'équipe le... technique, notamment Doug euh, la Real a beaucoup insisté pour que le film ait la gueule qu'il a. Donc, forcément, oui. si c'est d'autres gens qui le font, ça sera pas pareil. Mais euh, là, ouais, franchement, euh, ça m'a agréablement surpris. C'est-à-dire que là, là, là on, a sur... on est sur une réelle qui prend son temps. Le montage est fluide et lisible. Le mmh. film euh, est haletant. On a envie de savoir la suite. C'est un vrai bon film d'espionnage il y a une vraie dimension quasiment thriller, quoi en fait on suit ce type qui découvre sa vie et enfin on est, on est là avec lui quoi on est à fond dans les acteurs jouent bien mais même les seconds rôles jouent bien euh, le film passe essentiellement à Paris et c'est vraiment tourné à Paris c'est con oui mais... c'est ça Alors, les Américains fin, je... font pas toujours ça hein. non bah non j'avais noté quand même qu non, temps normal, te euh... ouais. Ouais, quand temps, temps,
2: temps normal ça tenait au cœur
1: du réalisateur quand normal
0: les gars vont, vont tourner en Europe de l'Est à Budapest là où c'est moins cher et tu as des, une architecture similaire et là, ils ont vraiment tourné tout du long à Paris. Et bon, allez, on va faire la petite vanne, mais quand même, ils ont aussi mieux respecté la géographie que Mission Impossible.
2: Oh là aussi. Je pense c'était que j'ai failli. J'avais écrit une vanne, ce que je fais rarement pour l'émission, j'avais écrit une vanne à ce propos. Du coup, tu me l'as flingué.
1: suis l'air sur le pied, j'ai envie de te dire. Exactement. Non non, non mais vraiment c'est c'est vraiment... le film marche quoi les acteurs sont sont là le... et puis les combats quoi enfin bon aujourd'hui euh, en fait ça se voit que tout ça monde a vieilli
2: quand même les combats maintenant.
1: ouais mais ça, en fait Alors... si tu replaces dans le contexte c'est vachement novateur enfin le oui. dans un dans un film américain filmé comme ça le, le combat des trucs aussi efficaces aussi mmh. clairs et aussi, entre guillemets hein, évidemment réaliste enfin c'est quand même vraiment beaucoup plus intéressant que ce qu'on a euh, bah, chez Brosnan à l'époque, par exemple, en, en tant, que, ouais, en tant que James Bond, et, et tu vois, j'ai récemment vu, parce que, voilà, moi, je, me fais, je, je, je fais ma culture ciné euh, euh, à mesure qu'on on avance dans les multiplexes, j'ai récemment <rire> découvert les derniers James Bond, que j'avais que des vieux avant, mmh. et, et ça se voit, quoi, l'influence, en fait, Daniel Craig dans les derniers James Bond, il se bat euh, d'une manière, et il est filmé d'une manière qui est quand même très inspirée de James de Bond, je trouve. Ouais, et, euh... Non mais ça, tout ça, et, ça fait vraiment plaisir Et pourtant,
2: euh, c'est marrant que tu le signes parce Parce qu'on euh, dit toujours que Casino Royale C'est un peu l'héritier le, 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 De Jason Bourne d'un point de vue cinématographique Mais ce qui est marrant, c'est que le mec Qui réalise Casino Royale, c'est aussi Le mec qui réalise euh, le dernier James Bond avec Brosnan oh, Tu vois que le gars, tu... ouais, je crois ouais. Si je ne dis, dis pas de conneries, je crois que c'est le même Et je trouve ça toujours marrant de regarder ce genre de truc là Parce que euh, tu dis, euh, ça s'approuve à quel point En fait, on peut... Euh, une seule personne peut avoir deux manières complètement, diamétralement différentes de mettre en scène un même univers. Je vais vérifier ça deux secondes pour
1: être sûr de ne pas dire de la merde, mais euh, il me semble non, que c'est non, euh... réel. Ouais. Et puis, euh, dernier, dernier topo, mais on va s'attarder dessus euh, plus tard dans l'émission, je pense, mais j'ai été vraiment agréablement surpris par les musiques du film. Je connaissais évidemment ouais. le thème musical de fin de Moby, déjà parce que j'adore oui, Moby, bah, et ouais, ensuite mais parce qu'il est vraiment ouais. connu, <rire> <ce> thème. <Oui. rire> mais je ne connaissais pas du tout les musiques qu'il y a au fur et à mesure, fin, fin pendant le, le film, quoi. Et... Quel fut pas ma surprise c'est original, ça rythme bien et il y a un vrai mariage entre la musique et la, ouais, la... Complètement. Et, putain, mais ça aussi, ça fait plaisir, quoi. Et,
0: et ça, euh, dès le début, en fait. Euh, bon, non, mais je, je vais pas empiéter sur ce qu'on va faire après, mais il euh, y, y, y a un très bon équilibre, il y a une grande justesse dans ce film, je trouve. Mais je suis et en
2: fait, je, je, je me reprends vite fait. Je me reprends fait. C'est pas le donc le, le mec qui a réalisé Casino Royale, Martin Campbell, c'est pas celui qui a réalisé. Ah oui. Euh, euh, c'est celui qui a réalisé Goldeneye.
1: Et bah oui. Il a ah, ah oui bon, mais c'est un habitué même.
2: des films d'action lui aussi il a réalisé Green Lantern Master <rire> voilà. euros. <rire> alors un habitué des films d'action oui mais pas pour autant
0: des meilleurs oh Green bien Lantern euh,
1: j'espère qu'on le fera hein, dans multiplex hein, vraiment euh... ouais y a pas oui, d'urgence oui, oui. a... non y a pas d'urgence j'ai <rire> pas forcément envie envie de le revoir mais ouais faudrait oui, qu'on oui. le fasse euh, je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, qui est la partie euh, résumée. Euh, ouais. Avant de la lancer, j'aimerais juste dire, c'est le premier épisode qu'on enregistre depuis le début des publications de Multiplex. Oui. Vous remarquerez donc qu'il y a peut-être quelques changements dans la façon dont ça sera structuré ici, aujourd'hui, mm -hmm. ou, ou pas d'ailleurs. Enfin, ça se trouve, on a tout merdé et ce sera exactement pareil que les autres, ah, mais non, normalement c'est un peu différent. Et ouais. j'aimerais remercier les gens qui nous ont envoyé des, des retours sur ces premiers épisodes. Euh, voilà, ça a été assez bien accueilli et surtout on a eu des retours constructifs et tout, et c'est cool. Et c'est grâce euh... à vos retours qu'aujourd'hui on essaye de
0: changer un tout petit peu la formule pour que ce soit plus digeste, certainement, et, et qu'on va
1: laisser la, la parole à, à Pierre pour un choix. Oui, parce qu'on passe à la, à la deuxième partie, la partie résumée.
2: Euh, S'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
0: Alors le film c'est une
1: euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
2: Oh non, tu ne racontes pas la fin du film. Hein. Oh Ensuite. tu ne la racontes. Oh bon, d'accord. T'as pas intérêt. Ah oh, bah alors décidez-vous. Voilà, alors il faut savoir que mon résumé du coup euh, va être un peu euh, chaotique puisque j'ai pas eu le temps de le retravailler énormément, étant donné le timing qu'on a eu.
1: Mais euh, voilà. Aujourd'hui, c'est Pierre qui résume, hein, j'explique aussi, ça, va, ça, ça, ça tournera dans l'épisode d'un autre, une fois n'est pas coutume, laissons la parole à Pierre.
2: Voilà, donc cette semaine, on a maté Jason Bourne, hein, la mémoire dans la peau, ou alors comme j'aime l'appeler, le tuto le moins simple du monde pour devenir actionnaire à part majoritaire dans une entreprise de location de scooters, je vais m'expliquer. Euh, tout commence lors d'une fraîche soirée d'hiver, à 100 km des Calanques de Marseille, où un homme est retrouvé par des pêcheurs italiens alors qu'il flottait à la dérive à moitié mort. Alors, à moitié mort, moi, perso, c'est l'état dans lequel je suis quand je dors que 4 heures par nuit, mais quand je ne mets pas la table chez mes parents. Alors que lui, ah, quand ah, il putain, est à moitié ouais. mort, c'est genre, il s'est pris deux balles dans le dos et on l'a vraiment jeté euh, en dehors d'un bateau. Voilà, donc euh, ce mec-là, il se fait repêcher par un petit, un petit chalutier euh, italien de pêcheur.
1: J'aimerais juste le noter cuisiner... qu'ils parle vraiment italien, les comédiens, et ça fait plaisir. Oui, oui, oui. complètement. C'est pas genre, si, yes, oui, italien. <rire> c'est vraiment, il parle la langue, donc ils sont italiens.
2: Alors le cuisinier de l'équipage qui s'improvise médecin en chef du département chirurgien de la clinique du Petit Bateau il lui extrait les deux balles hein, du dos musculeux de Matt Damon hein, qu'il trouve et ensuite il va trouver une petite capsule logée sous la hanche euh, de Matt et cette capsule en fait elle referme un compte bancaire qui est, le, le, qui est localisé à Zurich. Donc une fois que Matt s'est réveillé il va commencer à tabasser son sauveur hein, euh, comme tout bon héros de film d'action amnésique <rire> et puis il va le, 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 le charcutier qui, 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 qui lui sert de chirurgien va ensuite lui dire bon bah euh, attends calme toi t'inquiète pas tout va bien et donc, on comprend qu'il s'est fait tirer dessus, qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, et voilà plus au moment où on en est. Va s'en suivre ensuite une ellipse de deux semaines, où on voit successivement Matt Damon faire des tractions sur un chalutier et réciter comme il faut toutes ces petites leçons d'arabe LVN et de français LV2, hein. suite à quoi, euh, ils vont enfin accoster en Italie, et son ami Sauveur va lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse se rendre en Suisse,
1: à Zurich, où euh, l'attend peut-être un début de réponse à son amnésie. Oui, parce Alors que donc, une fois, donc, euh, Matt Damon, à ouais. ce moment-là... Euh, parce que c'est quand même le concept du film, on aurait peut-être pu le résumer au début, en fait c'est un type qui ne sait plus ce qu'il est mais qui a gardé tous ses talents. Euh, ouais, bah tu, viens de niquer mon, tu viens de niquer mon speech C'est pas grave. Bah,
2: ouais, euh... <rire> donc, que Matt dort sur un banc dans un parc avant de se faire contrôler par la marée chaussée. Euh, il n'a aucun papier sur lui. Donc, il commence à se faire embrouiller par les flics en allemand. Hein. Triple peine, tu te dors sur un banc, tu te fais embrouiller par les flics et en plus, <rire> il parle allemand. Donc, euh, le mec commence à le menacer avec une matraque. Et alors là, Matt démon on sait pas d'où ça sort, commence à les tabasser en un temps record ne comprenant même pas lui-même comment il y arrive. Alors, il est KO, les deux petits poulets et après il se rend compte, il comprend, et donc c'est à ce moment-là que le spectateur comprend que Debon n'est pas un amnésique ordinaire, il a des capacités, il parle plusieurs langues, et en plus il sait se battre, tiens, 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 que se passe-t-il Ouais, dit dit. Euh, euh, une fois arrivé, <rire> ouais, une fois qu'il est arrivé à la banque, euh, notre cher Maddemon prend enfin connaissance de son identité. Il s'appelle Hugh oh, Jason Bourne. c'est le titre du film. C'est quand même bien, euh, bien pratique. Et donc, il se rend compte qu'il vit à Paris. Et donc, il découvre son identité en même temps que sa richesse, hein, puisque de nombreuses liasses de monnaies différentes l'attendent dans son coffre-fort, euh, un tas d'argent, hein, accompagné de nombreux passeports de différents pays et d'un pistolet. Alors là, euh, pour il ceux se dit, qui se... quand même… Pour ceux qui se ouais.
0: demandaient s'il était peut-être mascotte à Disneyland dans la tenue de dingo, ben non, en fait, tout ça, ce ne sera pas sa
1: vie professionnelle. Et puis, tu remarqueras qu'il a un logement dans le 5e arrondissement de Paris, donc ce qui veut dire qu'il est plutôt à l'aise financièrement, effectivement. <rire>
2: Vous pouvez arrêter de niquer mes vannes euh... <rire> euh... <rire> Alors ensuite, il se dit oh, « c'est quand même bien étrange euh, tout cela, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors il va décider euh, d'aller à euh, l'ambassade euh, américaine de Suisse pour ensuite en savoir un peu plus sur son identité puisque bien qu'il vive à Paris, il a des papiers américains. Euh, et donc dans la queue pour aller à l'ambassade, euh, il entrevoit une jeune femme qui attire son attention. Euh, cependant, ça n'est que de courte durée, puisque la CIA, qui a été prévenue par un employé de la banque un peu plus tôt euh, de la présence de Jason Bourne, euh, alerte la sécurité de l'ambassade qui essaie d'appréhender Jason Bourne. Et donc, une scène de Via Ferrata plus tard, Jason Bourne retrouve la vieille femme et la jeune femme, il lui propose un deal, à savoir, je te donne 10 000 dollars si tu m'emmènes à Paris, euh, un peu sous les radars, dans ta vieille caisse, cette vieille mini rouge un peu dégueu. Donc, euh, après quelques lignes de dialogue et des longs regards un peu langoureux déjà, on se demande ce qui va se passer ensuite. Euh, Marie, puisque c'est son nom et Jason, arrive à Paris, où il retrouve le domicile euh, de Jason et décide donc de... Euh, d'enquêter sur l'identité euh, de Jason, une fois dans l'appartement, après s'être fait ouvrir par la concierge la plus sympathique euh, de tout Paris, je pense, hein. on ne m'a jamais accueilli comme ça lorsque j'avais oublié ah. mes clés dans un bâtiment, personnellement. Oh non, oui, enfin, euh... n'oublions
0: pas comment elle finit, c'est ce que ça coûte la
2: gentillesse Voilà, il faut vraiment arrêter de parler pendant que je fais ça, hein, parce que là, vous me niquez tout. <rire> Non, je déconne, pardon. <rire> euh, bon alors, pendant ce temps-là, la CIA décide d'envoyer trois tueurs après Bourne, hein, parce qu'apparemment, on comprend que c'est un risque énorme, puisque euh, Alexander Conklin, joué par ce cher Chris Cooper, se révèle être le chef d'une opération de la CIA qui s'appelle Threadstone, et révèle au directeur adjoint de la CIA, Ward Abbott, joué par Cox, j'ai oublié son nom. Brian. Euh, Brian Cox, non pas Courtney, hein, on n'est pas dans le frais. Ou Charlie. Et donc, Ou Charlie Cox, oh <rire> coccinelle, j'ai pas d'info <rire> et donc Threadstone qu'est-ce que c'est alors Threadstone c'est une opération secrète de la CIA hein, qui euh, apparemment se charge de faire des assassinats politiques euh, et en l'occurrence Alexander Cancline, donc le, le chef de Jason Bourne informe Ward Abbott, le directeur adjoint de la CIA, que Jason devait éliminer un dictateur africain du nom de Ninkwana Wambosi, et la mission fut un échec. Et c'est toutes les informations qu'on a pour l'instant. Donc on comprend que Jason était, sur, euh, était donc, euh, a été retrouvé dans la Méditerranée pour ça parce qu'il était sans doute en plein de la mission, en pleine mission, pardon. Sauf que pendant ce temps-là, eux, ils sont tranquillement euh, dans l'appartement parisien euh, le plus grand, mais apparemment, il est assez riche pour avoir un appart comme ça, mais pas assez riche pour le décorer non plus, parce qu'il n'y a aucun meuble dans ce putain d'appart. Donc, pendant ce temps-là, euh, Marie, elle est en train de se prendre sa meilleure douche, sauf que il oh, n'y bah, oh, a pas d'eau chaude. Jason décide donc de prendre son plus beau coutal hein, et de faire un tour de la baraque pour voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect et après avoir joué au meilleur jeu de scout euh, en plantant le couteau dans le parquet pour éviter à Marie de voir que c'est peut-être un psychopathe avec un couteau, et bah il y a un mec, comme ça là, qui décide de faire irruption dans l'appartement de Jason et Marie, avec une mitraillette et commence à euh, vouloir tuer euh, Jason. Sauf que, bon, bah, je ne sais pas vous, mais quand on essaie de me tuer, moi, j'essaie quand même de me défendre un minimum. Sauf que ce que je ne sais pas faire comme Jason, moi, c'est tabasser des mecs à grands coups de, de stylobik, pardon. Oh la la, c'est chelou <rire> Bon alors, donc du coup, mm, euh, coup de non, non, le stylobic plus loin dans la main, euh, il arrive à maîtriser le tueur. Sauf que euh, le tueur, donc c'est un des tueurs engagés par la CIA, je reprécise, le tueur euh, qui commence à se faire interroger profite d'un moment d'inattention de Jason pour pouvoir sauter par la fenêtre et se croiser en bas euh, telle une bonne crêpe euh, pour éviter d'avoir à répondre à la question de euh, Jason et Marie. Alors ensuite, Jason et Marie doivent vite partir de l'appartement pour se mettre en lieu sûr en découvrant au passage dans la cage d'escalier que leur gentil concierge bah, se fait clairement allumer d'une balle dans la tête. Et après avoir laissé le choix à Marie de le dénoncer à la police pendant qu'il s'enfuit, euh, elle préfère rester avec Jason pour, pour l'aider à découvrir qui il est. C'est une décision dont les conséquences se font vite sentir puisque quelques secondes après cette discussion, des policiers interpellent les fugitifs qui fuient à bord de la Mini Rouge de Marie dans une course. Qui vous la coupe peur, mini Cooper, voilà. Wow. Euh... Bon, après avoir échappé aux deux policiers dans une des meilleures courses-poursuites que j'avais vues depuis un moment au cinéma, et cette coupée des cheveux roses dégueulasses aussi moches que reconnaissables, Marie décide de faire un petit bisou à Jason dans un hôtel de leur choix avant que la caméra décide de s'en aller en travelling de la chambre d'hôtel afin que le film ne soit euh, pas euh, moins de 18. Donc, donc on a vu la même en... version finalement.
0: Oui. Eh bien, faut croire, faut <rire> croire. Faut
2: croire, ouais. <rire> Malgré le style beat euh, oui, il n'y a pas de scène de sexe apparente. Jason donc décide d'aller à l'ambassade, euh, dans, la dans, dans la maison de Wombosi. Euh, C'était sans compter le professeur, l'assassin qui était basé à l'origine à Barcelone, comme quoi la Casa de Papel n'a rien inventé. Euh, <rire> et donc le, le professeur, la deuxième, le deuxième tueur de la CIA, se charge d'éliminer le dictateur avant que Bourne ne puisse le rencontrer. En lisant l'article traitant de la mort de Wombosi, Jason comprend alors qu'il était censé le tuer avant de perdre de la mémoire grâce à un témoignage que le dictateur avait donné aux journalistes quelques jours plus tôt. Donc en fait, on comprend à ce moment-là que Jason était bien censé assassiner le dictateur dans la Méditerranée et que le professeur s'est chargé de terminer le travail. Alors à ce moment-là, Jason il est un peu, un peu perdu. Qu'est-ce qu'il fait Il décide de mettre son passé de tueur derrière lui. Et donc, Marie et Jason partent pour le liverner, voilà, un road trip, euh, où un ami de Marie décide de les héberger pour la nuit. Sauf que, euh, son, demain, frère, euh, le lendemain, le professeur a retrouvé la trace de Jason et Marie et a coupé l'électricité. Et un money shot plus tard, euh, et un gros cache-cache. Qu'est-ce euh, qu'un qu money shot, euh, Pierre Alors, le shot dans un film d'action, le money shot dans oui. un film d'action, euh, bah, c'est ce qu'on appelle le, c est, c est le plan qui coûte le plus cher à produire euh, en l'occurrence, dans cette scène-là, euh, Bourne tire sur un réservoir d'essence qui fait une grosse explosion afin de cacher sa fuite. Oui, oui, oui. Euh, je pense que ça a dû euh, coûter un peu parce que les explosions au cinéma et les artificiers, ça coûte très très cher. Ouais, donc, ouais, ouais. Je, 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 je pense que le money shot il est là. Il y a un gros plan d'ensemble où on voit le. Ouais, J'aurais sur ça euh, aussi. Ouais. C'est la seule explosion du film
1: impressionnante et tout, et elle est vraiment impressionnante.
2: Suite à ça, donc, il
1: profite de la fumée dégagée par l'explosion
2: pour pouvoir se faufiler dans les arbres, puisque la maison est en pleine campagne, et euh, aller à la poursuite du tueur. Et après une grosse partie de cache-cache du coup Bourne réussit à le tuer en se poursuivant et juste avant de mourir le professeur révèle à Jason Bourne que lui aussi euh, est un sueur pour Treadstone et donc Jason a la confirmation qu'il travaille pour Treadstone sans encore avoir une idée de ce que c'est <rire> donc ensuite euh, après être revenu voir Marie, Jason la pousse à fuir et à refaire sa vie après avoir donné tout l'argent qu'il avait récupéré à la banque à part quelques à part 30 000 dollars je crois pour mmh. pouvoir ensuite continuer son opération et son enquête sur, sur qui il est. Alors, il a récupéré le matériel du, du tueur à leur poursuite et arrive à appeler son ancien chef de la CIA pour convenir d'un rendez-vous à Paris.
1: Au Pont-Neuf. Donc, il retourne à Paris. Euh,
2: au Pont-Neuf, exactement, <rire> sur le Pont-Neuf. Et après, sauf que Jason, est pas le dernier des... il n'est pas né de la dernière pluie, même s'il a trois semaines de souvenirs, il a anticipé que euh, le rendez-vous pouvait être un piège. Alors, il les observe de loin. Il appelle son chef en disant bah, « "C'est pas très sympa, je vous avais dit de venir seul et vous êtes vraiment 40 sur le pont à tous être déguisés très mal <rire> en civil. » Donc, Conklin, le, le directeur de, de Jason Bourne, il est un peu dans, dans le caca et Jason profite de la confusion pour mettre un petit traceur sur euh, la camionnette qui sert euh, à l'équipe de bouger dans Paris. Il arrive à les suivre jusqu'à leur planque dans Paris et il s'y introduit, confronte son ancien chef et après une courte de juge courte discussion, euh, Jason commence à avoir des, des flashs, des souvenirs euh, de ce qui s'est passé sur le bateau, et donc on se rend compte qu'il bah, est trop gentil Jason, il tue pas les dictateurs quand ils ont une famille. <rire> C'est quand même sacrément sympa, et donc il explique ensuite à Conklin qu'il ne veut plus de cette vie et qu'il veut... Arrêtez. Alors, conclu lui fait comprendre que ça n'est pas de son et que Bourne n'a pas vraiment le choix de continuer. C'est soit mourir, soit continuer à travailler. Pif, paf, pif, bang, bang. Hein, Jason se défend contre le garde de Conklin tout en prenant soin de relier une, ca une cage d'escalier. Il saute du tout en haut en s'écrasant sur un mec qui est la cascade pour moi la plus impressionnante du film. En fait, je vous explique ce qui se passe. Il est en train de se battre. Quelqu'un est en train de monter les escaliers, en train de le mitrailler. Donc, il est un peu pris au piège puisqu'il est au dernier étage. Et il va utiliser un cadavre pour sauter dans le vide, ah ouais. tirer sur le mec en passant devant lui et s'éclater par terre en utilisant le, le cadavre comme matelas Ikea euh, de très bonne facture. Voilà, Conklin est bien amoché de sa discussion musclée avec Jason, suite euh, alors à la grosse baston qu'on avait eu l'occasion de voir. Jason fuit pour pouvoir commencer sa nouvelle vie, sauf que Conklin essaie de l'intercepter, sauf que, retournement de situation, le troisième tueur n'était pas envoyé par Conklin, il était envoyé par le directeur adjoint de la CIA, qui décide de tuer Conklin afin d'effacer de toute trace de l'opération Treadstone. Et donc le plan d'après, c'est le directeur adjoint devant une commission de budget qui explique que l'opération Treadstone n'était en fait qu'un exercice théorique de la CIA non concluant, effaçant donc toute trace de l'opération euh, de Conklin et de tous les tueurs dont Bond fait partie. Le film se termine sur Jason qui rejoint Marie à Mykonos, où elle a ouvert une boutique de location de scooters. Et c'est donc comme ça, les enfants, qu'on devient actionnaire à part majoritaire d'une boutique de location de scooters.
1: Waouh Franchement, Bravo. Pierre, ton résumé était super. Il est impeccable. Merci beaucoup <rire> pour ce résumé. Je me permets quand même de faire un... Il y a un truc que tu as oublié de préciser, et moi je trouve que c'est tout de même important. Euh, le couple principal dans ce film, c'est Jason et Marie. Euh, alors c'est stylé parce que c'est des Américains, mais en vrai, Jason et Marie, c'est un nom de couple de banlieusards normands qui font oui. de la moto <rire> le week-end. Complètement. Mais bon. Complètement. <rire> Oui. Voilà, je trouve que c'est on, 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 on
0: rigole, mais il y a très grande chance que ce soit les cousins de quelqu'un qui nous écoute. Et, ouais. on euh, et on les salue. Et on les salue,
1: bien sûr, évidemment. On les salue avec, avec amour et affection. Euh, euh, si tu pouvais juste voilà, pas faire de la, la moto le samedi matin quand je dors, c'est marrant. Mais ah. voilà. <rire> ou alors changer le carburateur ou, la sortie de, ou le pot d'échappement pour que ça fasse un peu moins de bruit. Quoi. Non, mais t'as très as bien résumé le film. Je pense que t'as bien mm -hmm. expliqué l'essentiel de, 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 de ce qui se passait. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la troisième partie, peut-être, euh, maintenant que tout le monde, que ce soit nous et euh, surtout nos auditeurs, tout le monde est à peu près au fait de ce qui se passe dans The Born Identity, la mémoire mm -hmm. dans la peau. Euh, on peut passer à la troisième partie, peut-être, la partie débat, la partie discussion, Bien sûr. la partie. J'ai pas de troisième mot, donc euh, on va s'arrêter là. <rire> Non, monsieur, bon, bon, votre action film C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, C'est un film qu'il faut digérer. quoi. C'est scandaleux
0: <rire> Avant euh... toute chose, est-ce que l'on oui. peut noter à quel point Jason Bourne a eu un impact très puissant sur le cinéma qui, qui a suivi puisque même Pirates des Caraïbes 4 reprendra euh, le même type d'intro avec un homme qui, supposé mort, se fait repêcher.
1: <rire> je pensais pas entendre si même... parler de Pirates des Caraïbes 4 aujourd'hui. Mais oui, mais oui Et... <rire> C'est une source infinie de surprise Mathéo. Mais c'est grâce à mon
0: infiniment grande culture cinématographique que je peux faire de grands parallèles tout à fait pertinents comme ça.
1: Ouais, ouais, mais oui, je vois que... <rire> Euh, non mais par contre étais sur tu dis quelque chose de très juste Mathéo c'est sur l'influence de ce film. Mm -hmm. il y a notamment par rapport au, au combat quand même moi je veux faire un petit aparté sur ça je suis très attaché au fait de je vous le disais en off je suis très attaché au fait de nommer les arts martiaux qui sont pratiqués dans les films mm -hmm. ouais. mm -hmm. On comprend. et donc euh, donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour se préparer au rôle donc Mademoiselle a fait bon, déjà pas mal de muscu et a ouais, reçu un entraînement est... assez complet en Jeet Kune alors le Jeet Kune c'est un bon en gros le Jeet c'est ce que fait Bruce Lee, c'est-à-dire c'est une variante d'un de, de, martiaux chinois, mais rendue un peu plus létale un peu plus forte, et un des premiers à avoir fait ça, c'est Bruce Lee, tout le monde connaît Bruce Lee, donc je vais... voilà. <rire> euh, et une formation en Kali, le Kali c'est un... un chanteur déjà, ouais, français. Oui. Euh, ouais. Qui a une voix assez, assez originale. Je pense qu'on ne parle pas assez de, du timbre de voix de Kali. Euh, c'est un multiplex. C'est aussi une déesse indienne, mais. Euh, c'est aussi accessoirement une déesse indienne. <rire> et c'est enfin, et surtout, euh, ici, un art martial philippin, hein donc à base de petits couteaux. Et donc la scène où Matt Debon fait euh, du stylo Bic, euh, en fait, il fait du Kali. Et c'est okay. assez stylé. Et il y a beaucoup de plans, en fait, où on le voit, lui, euh, très clairement à l'image. Euh, sans doublure, faire ses figures, mm -hmm. faire les mouvements de bras, faire les mouvements avec le couteau, etc. Ouais. Et ça fait assez plaisir, je trouve, c'est assez impressionnant. Et en même temps, ce sont des arts martiaux voilà, qui sont efficaces et assez brutaux et bah, qui tuent, en fait, hein, pour but de tuer vite. Euh, <rire> non, mais je veux dire, est... on n'est pas sur du... Et ça, on... tue. ça tue Non, mais on n'est euh, pas sur du cable, f... du cable fou, euh, cest c'est-à-dire le... de Kung-Fu sur câble, euh, qu'on avait euh, fin 90. Là, on est voilà, sur un truc, c'est efficace, en quelques coups, t'es buter ton adversaire. Et aujourd'hui, c'est la grande mode de faire ça dans les films d'action, mais à l'époque, ça ne l'était pas tellement.
2: Et... Ouais, on aimait bien les combats qui duraient, euh, qui duraient qui traînaient un peu, où on montrait bien, oh, regardez nos héros, comment ils sont forts. Là, c'est plus à quel point ils sont forts, c'est à quel point ils sont efficaces. Ouais.
0: J'ai globalement l'impression que, que Matt Damon était très investi dans ce tournage et que c'est pour ça qu'il est euh, aussi... Euh présent dans les scènes d'action, c'est qu'il avait envie de le faire euh, de lui-même mm -hmm. et que et que du coup, ça contribue beaucoup au, au, au bonheur de voir ce film.
2: Oui, au charme aussi que ça en fait, hein, puisque bah, enfin, il un... y, y a peu d'effets numériques hein, quand on regarde très peu. Le James Bond sorti la même année, le, le, le James Bond ah, sorti oui, la même non, année, mais... qui en dégouline de partout. Ah, attends, euh, dans euh, le James
0: Bond de la même année, il y a un Boeing qui
2: a un rayon laser pour détruire le monde. <rire> c'est ouais, vrai. Euh... Ouais, oui, oui, c'est ça. Ah là tu l'as pas vu Je l'ai pas ah, vu. Alors, il, faut moi, moi, je... il faut le regarder celui-là parce il est. Euh... En, fait, ils ont... bah, en fait, ils expérimentent le numérique, tu vois, dans ah, ce James Bond-là. Ils expérimentent il... tous les effets numériques. Ce qu'il faut savoir, au ouais,
1: début 2000, euh, il y a eu une mode cinéma euh, américain notamment, où on s'est dit eh, avec le numérique, on peut tout faire, du coup, c'est bon. Non. Bah, ouais. <rire> on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire, et surtout à l'époque, les gars. <rire> non.
0: Et surtout, dans, ouais, dans, dans ce James Bond-là, il, il y a le sosie officiel de Pierre, qui est euh, un acteur euh, britannique. Oh, non, mais arrête avec ça. Dont le nom m'échappe dans l'immédiat, mais c'est le méchant. Toby et, euh, Stephens. Merci, je pas, voilà, hein, tu me l'as tellement rappelé. Euh... Et bien, bah, Toby Stephens, et, et dans ce sens, c'est le sosie hein, officiel de Pierre. C'est
1: pas l'inverse. C'est pas Pierre qui est le sosie officiel. Mais... <rire> voilà, pour nos auditeurs qui veulent se demander à quoi on ressemble, euh, bah, voilà, vous savez, <rire> ils vont être tellement déçus s'il y a un joueur qui me en vrai. Mais vous, vous, il a des cheveux <rire> ou pas le mec Parce qu'il faut les enlever sinon. Euh, pas tout le temps, ça dépend de ses rôles. Hein. Oui, par exemple, faut, dans, dans, faut euh, on perdu, chaud, hein, perdu si dans l'espace, il n'a hein. pas de cheveux. Ah ben voilà, ben là vous allez.
2: Enfin, bref, Donc du coup, ouais, Jason Bourne, et donc, je voulais parler du fait que tu parles de l'entraînement et de l'implication de, ouais. de Matt Damon dans, dans le rôle puisque donc, euh, je l'expédiais en une petite blague un peu facile en disant qu'il a fait de la via ferrata pour s'en aller de l'ambassade. Mais en vrai, c'est une scène d'action très, une scène très oui. impressionnante où il descend, en fait, un immeuble de 20, il descend 20 mètres d'un immeuble qui n'est pas du tout pensé pour être escaladé, hein. il y a très peu de prises, mm -hmm. et ça a été fait sans trucage, hein. il a vraiment, euh, donc il était assuré, etc. Hein, mais, euh, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il l'ait été, mais il a dit que c'était une des scènes les plus physiques qu'il ait eu à tourner, puisque bah, c'est impressionnant en fait, ce qui fait, la, la performance physique qu'il qu accentue. On n'est pas encore mm -hmm. sur Tom Cruise qui escalade à mains nues euh, des montagnes, Pouf Pouf mais
1: euh... <rire> Le Tom Cruise escalade tout. <rire> Tiens, bâtiment, Tom Cruise escalade. <rire> <rire> Mais
2: mais Matt, D Matt Damon, euh, du coup, c'est vraiment investi dans le rôle. Enfin, on, on, on le voit investi, on sent qu'il prend plaisir à jouer ce rôle-là et ça oui, fait vraiment oui. plaisir parce que ça transpire dans le film et ça le rend est encore vrai. plus agréable à regarder.
1: Et puis, il est, il est très bien iconisé, je trouve, par le, par le et le montage et la réal. Ouais. En fait, le personnage. Euh, donc, on est sur un amnésique mais qui, euh, se, euh, rend, qui a gardé toutes ses aptitudes. C'est-à-dire qu'il a ses aptitudes physiques qui sont toujours présentes, mais il a aussi un super instinct de, de, de déduction et d'observation, un super talent d'observation. Enfin, en fait, le mec est un super agent, mais juste, il ne se rappelle pas qu'il est un super agent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de scènes où, en fait, euh, Matt Damon, dans les scènes d'action... Euh, le...
2: découvre ce dont il est capable. Il découvre ce dont il mais... est
1: capable, et en même temps, il est anormalement serein. Parce que c'est dans son corps, c'est là et oui, c'est euh, normal pour lui et donc bon bah, mais a la bonne idée de jouer ça de manière subtile et calme c'est à dire qu'en fait euh, toutes les scènes il est presque impassible c'est à dire que c'est voilà comme c'était naturel pour lui de maraver un type euh, lambda <rire> ou d'escalader le truc bah la, la scène dont tu parlais là où il fait de la bière ferrata euh, vraiment il y a bon à chaque fois dès qu'il se tourne il est bah, waouh je suis vraiment haut mais il fait sa descente au calme ouais. et il y a un truc <rire> dans le montage qui accentue ça voilà je voulais faire je faisais un topo au début donc sur le sur le nom du monteur Sarclin, fait vra... enfin, vraiment, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de monteurs, de... surtout dans le cinéma d'action. Vous m'entendrez souvent râler dessus. Il y a beaucoup de monteurs vraiment qui font un taf. Bon, un taf monumental parce que c'est quand même compliqué d'être monteur, mais qui font un taf que moi je n'aime pas trop, où ça surcut. C'était le cas d'ailleurs chez... chez Michael Bay. Hein. Je ne sais pas qui a monté le film de Michael Bay, mais vous voyez que là, je ne suis pas allé chercher le nom. C'est Xavier Dolan. Euh... <rire> 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 euh, non, mais quand là, vous avez Dolan, pour un, ceux qui savent bon bon pas un...
2: C'est un réalisateur de, de films d'auteur, euh, oui, très, Dolan, très est... prisé à, à Cannes, très que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, moi, mais voilà. C'est un il très bon, du... un, un
1: très grand réalisateur euh, très jeune et donc euh, voilà. Il, il fait, fait du drame
0: social, marrant. et pas du, oui, il fait... du film voilà, d'action.
1: Sarklin, euh, donc par exemple, ce qu'il fait dans son montage, c'est dans les scènes d'action, tous les plans euh, centrés. Sur... Enfin, en fait, je dis Sarklin, mais c'est lui et le cadreur, les hein, comprends. C'est toujours une équipe, hein. vous le savez très bien. Euh, oui, ce qu'il fait, c'est que euh, lui, dans le montage, il a l'intelligence de faire des plans pas trop courts. Et euh, les plans qu'il laisse dans les combats, par exemple, où c'est... Tous les plans voilà, dans les combats qui sont scadrés sur Mademon, sont des plans fixes, sont des plans stables, sont des plans sur trépied et pas sur épaule. où y a... La caméra ne trempe pas, elle est, elle est, elle est posée, quoi. Et le plan est toujours un peu plus long euh, que les plans sur les méchants, etc. Ce qui fait que dès qu'il y a une basto, en fait, euh, ce qui ressort comme image, c'est « Ok, ma démon, il est stable, il est posé, exactement comme l'est la caméra. On a le temps de le voir parce que ma démon, il est trop fort. » Et ça, ça l'iconise de ouf, c'est-à-dire que le personnage, alors qu'il est amnésique, il pourrait avoir zéro charisme, mmh. sauf qu'on a un acteur qui joue bien et... On a un, un montage et un cadrage qui le met bien en valeur. Ce qui fait que très ouais. vite, il est iconisé et très vite, euh, on s'attache au personnage et on a envie de le voir défoncer tout gars. Quoi. Et sans qu'il soit jamais trop coolifié.
0: Il n'y a, a aucun excès dans, dans, dans le fait d'en faire un, un héros de film d'action. Ouais, il n'y a, a pas des poses de super-héros. Ouais, Ça reste très sobre et c'est très appréciable parce que du coup. Euh... Et c'est en ça aussi que je pense que ça, ça a beaucoup changé le, le genre du film d'action, parce que tu n'es plus obligé d'avoir cette espèce de surhomme absolument indestructible et dans une toujours très grande assurance, où là il joue aussi parfois un mec qui est paumé, en dépit de toutes les compétences qu'il a au fond de lui, et qu'il découvre, il, il y a des moments où il est euh, beaucoup plus calme, où tu le vois quand même un peu paumé, parce qu'il n'a aucun souvenir de qui il est et d'où il
1: est, et ça, Madamon le joue quand même très très bien. Puis, je vais pas avez remarquer par exemple mais dans le film euh, Mademon n'a pas de punchline quand il bute des mecs non. tu vois ça est, non, non, qui est un code de, du film d'action habituel ou non, même non. Euh, dans les années 90 tu vois il y a parce que bon ça c'est un cliché du film d'action des années 80 euh, ouais. euh, voilà ou Stallone avant de buter un mec il va lui dire un truc euh, genre hasta la bien vista baby oui voilà ça Schwarzenegger Terminator 2 hasta non, la vista non. baby et il bute le gars euh, mais même dans les années 90 tu vois tu as, euh, as John McClane donc, il y a déjà un tour de renouveau dans le, dans le Euro Team d'action, mais y John McCrae. <rire> John McCrae, non, d'ailleurs, il y va sur la punchline, quoi. Il y a vraiment des, euh, bah, le hippie qui con, il y en a quand même, enfin, voilà, c'est des punchlines qui sont assez, assez cultes. Là, nada, quoi. Il, c'est efficace, c'est, c'est expéditif.
0: Et, et est, il, est, euh... il est tellement
1: fort que c'est ses ennemis qui se tuent eux-mêmes en sautant par la fenêtre. Il a même plus ouais, besoin
0: de dire des punchlines. <rire> les gens se tuent quand ils le voient.
1: Oui, ça, bah, ça, arrive, il le voit. Non, En fait, il y a un agent à un moment qui se suicide en sautant par la fenêtre ouais, pour pour pas Mais se faire interroger. Euh,
2: c'est ce qui avait beaucoup plu à la sortie du film hein, quand on regarde les, les critiques et tout, c'est que mmh. le, le réalisme en fait euh, mmh. était très prenant et c'est ce qui avait plu en fait. Donc c'est pour ça. Ensuite, je pense que beaucoup de films en ont pris le, le chemin euh, en parfois ratant le coche. Je pense par exemple à Taken ou euh, en fait par exemple pour moi Tekken alors pour ceux qui n'ont ah pas vu Taken, ouais, c'est ouais. des films de, avec Liam Neeson où il est ancien agent de sécurité ou de la CIA je ne sais plus et mm -hmm. euh, sa fille est kidnappée je parle du premier sa fille est kidnappée et en gros il va aller enquêter pour aller chercher sa fille et euh, buter pas mal de gens au passage euh, et donc dans les Tekken en fait les scènes de, de combat sont extrêmement surcotées ah, et pourtant ouais. on veut donner un peu le même ton que dans un que dans, un oui. dans le sens où c'est très terre à terre où c'est vraiment la mafia albanaise c'est des trucs très terre à terre et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quand même cette volonté d'iconiser, de super-héroïser super en fait, un peu euh, lion Nissan, euh, ce qui ici n'est pas voulu. J'en profite aussi pour dire un deuxième truc. J'aimerais
1: un, que... raconter une anecdote sur Tekken parce qu'elle est priceless, celle-là. Tu parles du surcotage dans Tekken. Euh, <rire> alors voilà, euh, ma mère est migraineuse. Et j'ai ah. eu euh, la bonne idée de voir Tekken avec ma mère. <rire> et pour la petite anecdote, oh là là. le soir en question, <rire> ma mère n'a pas dormi parce qu'elle a eu une migraine à cause du montage de <rire> et Tekken. Ben voilà. Si vous, ouais,
0: regardez, ouais. si vous regardez Taken, prenez beaucoup d'aspirine avant.
2: Euh, mais donc du coup, j'en profite aussi pour dire que l'aspect réaliste, il n'est pas seulement dans le terre-à-terre -terre de l'approche, il est aussi mm -hmm. dans euh, le contexte et dans tout ce qui est montré. Par exemple, mm -hmm. dans beaucoup de films qui se veulent un peu de, 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 de la même euh, lignée que Jason Bond, par exemple, même les, les, les derniers James Bond là, qui se veulent beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus réalistes, James Bond, il, il désigne quand même un paquet de gars. quoi. Ouais. Euh, oui. il, il descend pas mal de mecs Jason Bourne il tue combien de personnes là 5, 7 et parce qu'il est obligé tu vois ouais ouais vrai. Euh, et donc il y a ce truc un peu de euh, on sent qu'il se défend juste il est pas là pour faire du rentre dedans euh, on, sent, on sait qu'il est fort et qu'il a conscience de sa force et de, son, de ses capacités à nuire mmh. et qu'il les utilise vraiment en dernier recours quoi. la plupart ouais. du temps il va plutôt essayer de s'échapper et tout et c'est que des, des petits détails comme ça dans l'écriture du personnage dans la réalisation qui rendent, qui rendent tout le récit ultra immersif en fait et euh, c'est super bien, super bien manié quoi euh,
1: Totalement. Une, une bonne illustration de ce que tu décris C'est la, la course poursuite Là dont tu parlais dans la, dans la ville Donc la course poursuite en mini versus la police française Il n'y a pas d'explosion Il
2: n'y
1: a pas d'explosion dans la course poursuite Il ouais. y a assez ouais. peu de dégâts Il dégâts... bon, y a des cascadeurs qui se ramassent Et je tiens ai, d'ailleurs à dire que j'ai eu très très peur si vous, Quand vous verrez le film Il ouais. oh, oui, y a oui, ouais. un cascadeur qui est à deux doigts De se prendre une bagnole Et je me suis vraiment oui. dit oh Oh là, là oh lui, oh, là là. Non, oh là moi, lui <rire>
2: <rire> lui, lui il était bon et celui qui m'a fait peur Moi c'est celui qui en... à un moment il y a un cascadeur qui est en moto oui, ouais, voilà, qui se Il se prend une vanille. voiture et qui ouais. passe Par dessus la voiture ouais, non, Celui là est... Euh, il est euh, Parce que c'est vraiment filmé en un seul plan quoi Il se prend la bagnole il passe par dessus Ah oui, Lui il s'est un... ramassé, lui il s'est cassé ah, la lui. gueule et euh... <rire> d'ailleurs oui. il, il est costaud
1: hein, Beaucoup de respect pour les cascadeurs euh, Au sein de l'équipe multiplex je pense oui. J'en profite pour
2: dire que aussi, ça m'a fait un peu Ça étrange De voir Paris de 2002 Je voulais. sur la poursuite Le Paris de 2002, les bagnoles qu'il y avait Oh là là. Euh, ça vendait pas du rêve, hein. c'est ah immobile. Non. Hein. Tout... Ah non, ouais, c'est moche. Tout eh ben est ouais, moche. Mais... Ça m'a mais... fait plaisir de les voir bugger des voitures. Tu vois, en verrais, putain, ça me fait aussi... plaisir.
1: C'est aussi en ça que c'est réaliste. Quand Paris est moche, bah, on le montre. Ouais. Et euh, justement, ma... La... cette conspiration dans le Paris moche, tu vois, euh, c'est une bonne illustration de ce que tu dis, là, ce côté un peu plus sobre. C'est-à-dire que pas d'explosion. Quand les voitures se cartonnent, elles n'explosent pas instantanément. Alors que Dieu sait qu'il mm -hmm. y a des films am... américains qui ont fait ça. Récemment, oui. j'ai vu euh, Risque Maximum avec 21. Euh, oh et oui. ça, par exemple, ils abusent de ouf. Il y a un, vraiment une bagnole qui se cartonne, elle explose. Alors, ça n'arrête pas dans la vie, les gens. Et même dans cette course-poursuite, les seuls dégâts qu'il y a, c'est quelques bagnoles qui se cartonnent, une camionnette qui se renverse, et je vois un jute, elle se renverse, c'est tout. Mm -hmm. Et euh, une cabine téléphonique qui explose. Enfin, le verre de la cabine téléphonique la qui portière. La, la portière. portière la porte ouais. de la cabine, ouais. Euh, et, un mur. et Et, un et mur. en même temps, bah voilà, c'est quelques dégâts, ça dynamise le truc, c'est assez impressionnant, c'est assez jouissif, mais voilà, ça reste. Dans le cadre de la, enfin, ça reste réaliste en fait, tout en étant spectaculaire, ça reste crédible. Et ça, surtout à l'époque, c'est vraiment quelque chose de, de, de différent. Et ça fait plaisir. Enfin, moi, je, 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 je vous dis, moi, je chantais de risque maximum là, euh, que je ne recommande pas. Et Dieu sait que j'adore hein mais je ne recommande pas ce film. Risque maximum où ça, 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 c'était tout le temps dans l'excès, bien, fin années 90. Euh, et vas-y, que je te fais des punchlines. Et vas-y, le héros, il tue personne personnes et s'en prend les trop fort et, et là, voilà, on est sur un truc beaucoup plus qui se prend son temps, et qui d'ailleurs voulait même plus prendre son temps, je ne sais pas si vous avez euh, vu ça dans les anecdotes, mais en fait, le, le film euh, Doug Do wiman s'est pas mal embrouillé avec les producteurs ouais. euh, pour euh, imposer un peu ses idées. Et un des trucs, euh, bon, un des trucs sur lequel il a perdu, c'est qu'à l'origine, il voulait mettre encore moins de scènes d'action. Mm -hmm. euh, euh, il voulait que ça soit vraiment posé, qu'on ait plus le, le côté espionnage, découvert, thriller, enquête. Ouais. et la, la Universal a dit ouais mais vous faites des belles scènes d'action faites-en un peu plus et il a cédé mais pas entièrement Universal voulait vraiment qu'il y ait le, le, le carton ouais. et comment dire mais je trouve que finalement on a un bon compromis c'est à dire que ouais. si on, vous voulez voir les trucs, des trucs des, 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 des mecs trop forts bah quand même Mademoiselle est trop fort et quand même il bute quelques gars de manière assez impressionnante et en même temps voilà, c'est pas dans l'excès, ça prend son temps.
2: Ouais, et en plus, ce qui est, ce qui est vraiment cool, c'est que là, enfin, du coup, ça permet aux, aux, aux gens qui savent pas trop comment se fait un film, surtout aux États-Unis, de voir, en fait, on, on a souvent cette image un peu cliché de dire, ah là, les producteurs, c'est les méchants vilains pas beaux qui veulent, qui veulent ruiner le film du réalisateur. Aux États-Unis, en France, ça se passe pas du tout de la même manière, aux États-Unis, en fait, le producteur, c'est celui qui amène l'argent oui. et le réalisateur est un peu, et donc, la logique voudrait que le réalisateur est un peu à sa merci. Quand il n'est pas C'est un employé mais... en fait. Le, le réalisateur est, employé, est constitué est un... Comme, un, est un... comme un technicien aux états voilà. et donc, Sauf exception. Euh, et... sur, euh, ouais voilà. Plutôt. Ah, Scorces, en fait, Scorces, Scorces, quand c'est Scorsese, tu veux... dis ouais, c'est
1: Scorsese, ça va. <rire> oui, voilà, il y, y, y a une. Ça dépend,
0: a... parce que le producteur peut aussi être à l'initiative de la création d'un projet. Il peut avoir euh, lancé un scénario, il peut l'avoir écrit parfois. Euh... Oui, oui, mais
2: justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est là qu'on voit en fait, c est, c est, c est cette espèce de dichotomie très euh, vindicative de dire le producteur, c'est le méchant avec l'argent qui va absolument se faire mmh. du fric et le réalisateur c'est le, le, le pauvre technicien artiste qui se fait un peu malmener alors parfois c'est vrai, hein, parfois il y, y a des réalisateurs qui ont des très mauvaises expériences avec des producteurs et qui ne veulent plus retravailler comme ça parce que euh, ils se sont sentés brimés, pouvaient... en fait ils n'avaient aucun mot et c'était juste finalement des... un deuxième chef opérateur un deuxième directeur de la photographie qui a <rire> juste à mettre en place les images est-ce que tu euh... penses à Sauf David que parfois, Lynch sur en fait, Dune par exemple euh... Mathieu
1: Kassovitz euh, par... Mais... oui, sur Babylon, ID, euh, il part aux états unis et il découvre euh, que quand tu fais une grosse production tu ne fais pas ce que tu veux Ouais, et voilà.
2: et, euh, sauf que ça peut aussi montrer parfois que euh, la collaboration elle peut être fructueuse et on, ça apporte un équilibre au film ouais. il y a plein de films qui se sont retrouvés sauvés par des producteurs parce qu'ils disaient t'as des bonnes idées mais euh, c'est des gens qui il y, y en a beaucoup qui sont là que, pour, que par pas du gain mais il y en a aussi beaucoup qui sont là parce qu'ils connaissent le cinéma et qui euh, ont le pouvoir et décident de changer des choses et c'est pas tout le temps pour euh, le mal il y, y a des producteurs qui font très bien leur travail aux états unis mmh. et donc je pense en l'occurrence que je ne sais pas si j'aurais autant apprécié Jason Bourne s'il si y avait moins de scènes d'action parce que je ne regarde pas le film que pour ça mais euh, elles sont quand même importantes puisqu'elles permettent de ressaisir l'attention et ensuite oui, 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 d'être plus impliqué, plus impliqué dans les scènes d'espionnage et de renseignement sur sa personne et, euh, et voilà mais pour enfin, aller... comme quoi les collaborations ne sont pas toujours euh, pour négataires. aller dans,
1: dans le sens de ce que tu dis je vais faire une petite anecdote c'est un aparté qui ne concerne pas directement Jason Bourne mais qui peut sûrement intéresser nos auditeurs si, euh, puisque tu parles là, des, des anecdotes comment les, les films se font des relations producteurs réalisateurs avec un, un cas euh, inverse, c'est-à-dire un producteur qui se fait bouffer par son réel. Donc, c'est la porte du paradis de Michael Chimino que, bon, que certains connaissent. Enfin, vous connaissez peut-être, vous, je ne sais pas. Michael Chimino, en fait, donc, dans les années 70, il faut savoir que la façon de... aux états unis les producteurs euh, laissent un peu plus les réels décider. Mm -hmm. Et notamment, au sein d'une boîte, s'appelle la United Artists, où on dit, voilà, euh, nous, on... été... c'est une boîte donc, de prod qui a été créée par des artistes, par ben, des réals, ouais, notamment bah Chaplin. Chaplin,
2: par exemple. Cha Cha Chaplin, Chaplin de Douglas les...
1: Fervent, et, de et deux autres personnes, j'oublie toujours le nom. Et euh, au sein de la New United Artists, il y a une politique un peu de bah, eh, on laisse faire les mecs, franchement les réals, ils savent ce qu'ils font, c'est des artistes, nous on est là pour apporter la thune et les laisser faire. <rire> et Michael Chimino, à l'époque, donc réal très en vogue, il a sorti Voyage au bout de l'enfer, qui a été un succès fou, et euh, ouais. il veut faire un film d'époque, qui s'appelle La Porte du Paradis. Euh, Michael Chimino impose ses idées, la produit le film dépasse de fou son budget, le film est un échec commercial et le film est une des grandes causes de la de la chute de la United Artists qui fait faillite en partie à cause de la porte du paradis et qui aujourd'hui n'existe plus qui s'est fait racheter par la MGM, la Metro Goldwyn Mayer. C'est le truc où il y a le lion là pour ceux qui vraiment ne voient pas. C'est ceux qui produisent maintenant entre autres les James Bond avec Ion Productions. United Artists produisait les James Bond à l'époque et United Artists a dû vendre les droits à la MGM a Fait faillite en partie à cause de ça. Donc, si aux États-Unis le producteur euh, est aussi présent, c'est aussi pour une raison historique c'est que en fait il y a cette espèce de fantôme de la porte du paradis où les gens se disent Putain, si on laisse pas faire, euh, si on laisse trop le mec faire, on va faire faillite. Bon, l'histoire a euh, sauvé un peu la porte du paradis, c'est à dire qu'aujourd'hui c'est considéré comme un, un classique absolu, comme un, un chef-d'œuvre. Mais à l'époque, le film n'a pas du tout marché, a coûté plein d'argent et a vraiment foutu dans la mer parce que bon, Chimino euh, avait aussi des exigences euh, absurdes. Euh, donc, ouais. Et euh, ça que... permet
2: aussi de dire du coup que le cinéma voilà, c'est autant un art qu'une industrie Et les Exactement. deux aspects sont excessivement importants pour qu'un film se fasse C'est à dire que certes c'est des artistes, certes il y a des acteurs, des gens qui connaissent l'image Qui ont des références culturelles, artistiques et qui ont des choses à dire, un message à délivrer Mais que le côté industriel, les gens qui payent, les gens qui travaillent derrière les, les... Le côté beaucoup plus technique est tout aussi important Et c'est quand les deux arrivent à bien se marier qu'on a des bons films
1: Oui euh... en l'occurrence je suis d'accord avec toi pour dire que Jason Bourne Il aurait été beaucoup moins bien rythmé s'il n'y avait pas eu aussi un... ces scènes d'action là Bon, enfin, euh, la, la, la course-poursuite euh, où à la fin, le, le, il y a un gain de, de violence d'un coup quand il se retrouve à, à attaquer euh, son boss. Euh, ouais. Il, il m'arrache un certain dégât. Comment Pour le coup, j ai, j ai, ça m'a
0: fait sortir du film cette dernière, ça fait de euh, film, cette ouais. dernière séquence d'action. Qui en fait, j'ai trouvé kitsch, alors autant le film n'a pas, pas vieilli, euh, en dépit du fait que ce soit quand même un film très marqué par les années 2000, hein, je veux dire, euh, oui. les qui cam, les caméras qui tremblent, euh, la teinte bleutée pour donner un ton très grave, etc. Ouais, euh, la teinte bleutée, pas, ça, ça m'a Ça n'a ouais. pas vraiment vieilli, et, et ça, c'est vraiment chouette, mais alors par contre, euh, cette dernière baston où il saute dans la cage d'escalier pour mettre une Alors, celle-là, elle, elle, elle est en
1: trop, je suis d'accord avec toi.
0: Vraiment, là, j'ai sorti du film de genre, c'est dommage. Et en fait, c'est peut-être en ça que tu vois que, quand même, les, les, les studios ont, ont imposé un peu d'action, de, de, parce que, bon, bah, c'est un peu excessif, et, mais ça aurait pas été dérangeant ça n'avait pas été aussi excessif et que ça ne se détonnait pas avec le reste du film, pour moi.
1: Non, alors, pour, pour le truc avec le cadavre dans l'escalier, je suis d'accord, mais je trouve que le reste de cette baston, euh, et, enfin, de cette scène d'action en général, est, est pas mal. Tu vois, il y a, par exemple, le, à un moment, il est derrière une porte. Et un type essaie de rentrer et il lui met deux coups de porte de, 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 dessus. Et oui, après, il le ouais. maîtrise. Je et que ça, c'est hyper créatif. Et, juste et hyper... après,
0: il tire avec un pistolet avec le petit doigt. C'est vrai. Ouais. ouais. Non, mais c'est parce
2: qu'il qu n'a pas le temps. Non, mais moi, justement, bon, en fait pour moi, euh, moi c'est littéralement euh, ben, un exemple de ce dont on parlait avec Kingsman et la préparation de paiement. Euh, où, en fait, tout du long, on comprend, que on sait qu'il a des capacités énormes. Mais c'est à partir du moment... Euh, J'ai pas envie de dire, oh là là, il, a, il a débloqué son véritable potentiel, mais à partir du moment où juste avant, donc pour situer pour les gens qui n'ont pas vu le film, euh, le, le moment où il confronte son boss, juste après, il se, fait, euh, euh, il se fait agresser en gros par plusieurs gardes qui en fait comprennent que leur patron est en train de se faire bolosser en haut. Donc plusieurs gardes montent et donc il, a, il, il, les, il les élimine un par un en gros. Sauf que le premier en l'occurrence, il le maîtrise en prenant son flingue, sauf qu'il n'a pas le temps tu vois Ouais. Ça, ça montre, ça montre l'urgence et le, le, la capacité ouais. de s'adapter du mec. Alors, je comprenne que ça puisse sortir parce que ça fait vraiment kitsch, mais pour le coup, il le fait pas aussi facilement que. C'est pas aussi chorégraphié que dans Kingsman, par exemple. Tu vois oui, non mais, Où là, non, mais pour le coup, ça passe parce que tu as l'habitude. Mais là, on sent vraiment que c'est un mec qui est dans l'urgence. Oui, c'est
0: pas ce que je dis, mais c'est juste que je trouve que toute cette dernière séquence d'action est un peu trop euh, cinématographique. Par rapport au reste du film, c'est juste par rapport au oui, reste je du je film ça y a, y a ça, donne. Ça, ça contraste un peu avec le ton plus posé du reste du film. C'est que du détail, et c'est pour ça qu'encore une fois, ça m'a absolument pas gâché le film. Mais comme justement le reste du film est très pointilleux et tout est dans le détail, cette dernière oui. séquence me dit « Ah bon bah ?»« C'est marrant, ça ressemble pas vraiment au reste du
1: film. » voilà Oui, je, euh, je te rejoins un peu quand même, c'est vrai, dessus. Mais je trouve en même temps qu'elle a son sens, fin dans le sens... Fin, c'est le moment où lui, il, il, il se rappelle qui il est et mmh, il se rappelle oui, qu'en fait ça, lui, il est un super agent, plus du tout, pas du tout humain. Et donc c'est pas étonnant plus en fait, qu'il devienne pas humain. Ça, ça mmh. reste dans le propos et ça apporte aussi un autre type de divertissement qui peut, ça rechappe l'attention du public. Mmh. Et et puis je trouve aussi que cette scène, un truc qui est utile, c'est que la toute fin du film, c'est quand ils retrouvent euh, le personnage de Marie et mmh. euh, prennent dans les bras, euh, qui sont heureux de se revoir. Et cette scène, elle est tellement simple et tellement humaine. Oui, il oui, n'y oui, hum, a pas de et, gros baisers sur fond de coucher non, de soleil. Et, euh... et euh, je pense qu'elle n'aurait pas fait... Moi, elle m'a fait très... Enfin, vraiment, je dis, oui, ah, putain, Enfin, ça m'a fait du bien, quoi. j'étais heureux. Hum, en plus, après, il y a la musique de Moby, et Dieu sait que j'aime Moby. Donc, euh, ah bah, Moby, Moby qui avait déjà fait... Alors, en fait, c'est marrant, parce que... Je... Alors,
0: je n'avais pas noté que c'était Moby qui avait fait la dernière musique, mais la musique euh, finale est vraiment superbe. Mais Moby, c'est aussi celui qui signe la toute dernière musique de Hit, qui oh, est ouais. un film qui, je pense, a aussi un peu marqué le réalisateur parce que tu retrouves des similitudes dans le rythme. Oui,
2: rien qu'au niveau de l'étalonnage, euh, on sent voilà. qu'il y a une grosse influence. Alors l'étalonnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, quand on filme avec une caméra, il euh, y a une image brute, on va dire, qui, est, oui. qui, qui ressemble, euh, surtout maintenant avec le numérique, qui ressemble énormément à ce qu'on voit nous avec nos yeux. Euh, l'étalonnage, c'est un truc qui se fait en post-production, une fois que le film est complètement tourné. Et en fait, on décide des couleurs et de la teinte que le film va prendre. Euh, par exemple, si vous regardez euh, un film, par exemple, vous regardez les derniers Star Wars pour prendre un exemple très récent. Vous regardez les derniers Star Wars, il y a un vrai travail sur les couleurs en fonction des planètes, de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Si vous regardez euh, les, les décors et les endroits où ça a été tourné, vous verrez que les couleurs des photos de tournage ne sont pas du tout les mêmes que les couleurs que vous voyez à l'écran. Alors, ce n'est pas non plus le rouge devient bleu, mais il y a des, des, nuances, des nuances et des teintes qui vont varier et ça permet en fait de donner une atmosphère au film. Comme l'a dit Matteo tout à l'heure, les teintes bleutées, c'est souvent utilisé dans les thrillers, les films d'espionnage, les films d'action, pour donner un aspect très froid et très euh, pseudo-réaliste ouais. à la chose, et un, un côté grave, en fait, pour ensuite permettre de donner une intensité euh, dans le film.
0: Voilà, justement, ce que je disais, c'est que cette teinte bleutée, on la retrouve aussi dans Hit, justement, et au-delà de la colorimétrie et donc de l'étalonnage, on retrouve, je trouve, un, un rythme très similaire sur un film qui, d'action, prend aussi beaucoup son temps, ce qui permet de souffler, ce qui permet de s'attacher au personnage, ce qui permet oui, d'avoir euh, cette espèce de petit... d'avoir dans... euh, ce petit discours sur euh, les agents qui sont un peu des créatures de Frankenstein, où en fait euh, c'est des machines à tuer, euh, mais qui ont de l'humanité, et c'est aussi tout le discours du film, et ce qui permet cette fin où le gentil veut juste rester gentil, et c'est pour oui. ça qu'il se barre à louer des scooters à Mykonos. C'est voilà, en ça que le film est intelligent et bien fait, parce qu'il prend son temps quand il le faut, et c'est pas évident dans un film d'action
1: et alors pour euh, rebondir ce que tu... alors je voulais finir ce que je disais tout à l'heure et je vais rebondir en même temps sur ce que tu viens de te dire ou ce que tu viens ouais. d'ajouter euh, cette scène de fin très humaine très simple je trouve qu'elle prend aussi son sens par son contraste avec euh, le, le côté over the top quasiment de la scène d'action qu'on vient de voir tu vois oui 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 euh, c'est vrai et euh, pour parler maintenant un peu des trucs un peu humains j'aimerais qu'on parle un petit peu du personnage de Marie mmh. euh, que j'ai trouvé assez sympa euh, pour plein de raisons déjà parce que l'actrice joue bien oui. Et... mais vraiment elle est très juste je trouve et c'est assez agréable parce que mmh. les seconds rôles ne sont pas toujours parfaits dans les films d'action, souvent on met non. le paquet sur le héros et après le reste on s'en tape un peu là non, là on a un second rôle qui est bien et un second rôle féminin qui euh, ne se cantonne pas à la demoiselle en détresse mais qui ne devient pas non plus une meuf badass sans raison parce que c'est à dire que pendant des années le cinéma d'action a fait a fait des, des demoiselles en détresse sauvées par le mec trop fort. Après, les studios se sont rendus compte que les gens euh, trouvaient que c'était un peu sexiste, parce que ça l'est un peu. Et ils se sont dit, ah oh bah, ben, on va faire l'inverse alors. Euh, la meuf, elle est trop forte. OK Et là, ils trouvent un juste milieu qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est très attachante, Marie, je trouve. Elle est très maline à plein de moments, euh, c'est elle qui trouve les bonnes idées. Et il euh, y a notamment cette scène où Mademon fait, enfin, le... Jason Bourne fait tout un plan euh, pour voler des trucs. Et elle, en deux 2 elle, elle chope les documents. Parce que elle a une idée. Oui, absolument. Elle demande juste à ah, oui. un type. Ah, oui, tu peux oui, me passer oui, les documents Et comme euh, et c'est beaucoup plus malin en fait. C'est vrai que ça sert à rien de faire des grands plans parfois. Il faut et en plus, c'est drôle. C'est totalement Et en plus,
0: c'est comme moi, je m'y attendais pas parce que je me souvenais plus du film. J'ai beaucoup rigolé <rire> en me disant, ok, c'est un film qui se permet de l'humour et qui le place très bien. Alors, c'est pas du tout. Il n'y a pas des vannes tout du long. Hein, mais il y a les moments où non, tu en as un de sourire, voilà. Mais les moments où tu souris, c'est aussi
2: des moments où ça te fait du bien. Genre, tu es un peu soulagé, tu fais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est dû, dû à l'ambiance du film en fait, parce que comme oui, tu es est constamment est... sous pression et les corps sont les petits moments d'humanité qui nous permettent entre ouais, deux fusillades et deux, et deux gros coups de pression par la police, ça fait du bien en fait, ça te fait respirer dans le film. C'est parce que le film, je pense, il est très bien écrit et très bien rythmé. C'est presque un sans
1: faute pour moi à ce niveau-là. Et justement, ouais. euh, le, ce que tu viens de, de, de dire, c'est pas mal le personnage de Marie qui l'apporte, c'est-à-dire que mm -hmm. elle est pas là pour la demoiselle en détresse, je trouve elle est là pour apporter l'humanité qui manque au personnage de Bourne. Il y a toutes ces scènes où lui... Ah. Il est absolument fort et elle, elle est au milieu, enfin, il y a notamment le, le moment où ils se font attaquer dans l'appartement, lui, sans raison, euh, à ce moment-là du film, je veux dire, mm -hmm. il, il découvre qu'il est archi fort, il mar marave le type avec un stylo b qu'il est trop fort, machin, couilles. et euh, elle apporte comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mode personnage en détresse, elle est juste l'humain qui voit ce monstre aussi qui est Bourne et mm -hmm. elle va lui apporter aussi ce truc un peu, comment elle va aider dire, elle va l'aider à le retrouver, oui, elle va l'aider, ouais, à renouer avec son humanité, que mmh. le, le projet Redstone avait mis de côté. C'est ça. Euh, mais c'est fait d'une manière beaucoup plus subtile que, 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 que simplement une relation, mmh. tas de gros muscles versus demoiselle en détresse qui va lui montrer que sous son tas de muscles, il y a un cœur qui bat aussi. dans beaucoup dire, plus
0: subtil. et Daniel Craig dans Spectre Je ne l'ai pas vu celui-là, moi. Ah, ouais,
1: yeah,
2: ouais. ouais, ouais. Ouais. De... Oui, non, 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 non. Non, euh, dans, non mais il y a des silences qui veulent te dire, Pierre, t'inquiète pas. Non, non, mais moi, c'est vrai, vrai. En fait, c'est quand j'allais faire le même parallèle que Matteo. Euh, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu ce qui est voulu dans de Spectre, du coup, le dernier James Bond en date. Mm. Euh, où en fait, euh, James Bond est censé être redevenu un peu cette machine qui a perdu beaucoup de personnes qui lui étaient chères dans les films auparavant. Mm. Et qui, du coup, est juste un, un agent de plus qui essaie de, euh, de rester fidèle à, à sa chef qui est décédée dans l'opus d'avant. Et en rencontrant du coup le personnage de Léa Seydoux, c'est censé nous faire dire « Regardez, il est en train de retrouver cet espoir d'une vie normale. Mmh. » Sauf que c'est beaucoup moins bien amené. Et en fait, le, le, la grosse différence entre donc, ce Jason Bourne-là et Spectre, c'est que dans Jason Bourne, en fait, Marie, elle est présentée comme euh, pas comme une femme euh, à séduire ou comme une moise, demoiselle en détresse. Elle est vraiment présentée comme quelqu'un qui ressemble à la majorité des spectateurs oui. et qui est dit « Voilà, vous, si vous étiez dans cette situation-là, vous seriez elle. »
1: Absolument. Et d'ailleurs, la, la, la fin... en fait, c'est notre
2: point d'entrée dans l'histoire, tandis que Léa Sedou,
1: elle est déjà badass dans ce spectre. Là, la fin de, de Jason Bourne, c'est une étreinte amicale. Euh, C'est-à-dire, elle est même pas là en tant que. Enfin, il y a une, il y a une un sous dont, Enfin, il y a des trucs un peu sensuels entre eux et tout. ils enfin, font la. Chose, oui, mais c'est pas, pas un love interest. Mais c'est pas un love interest. Elle est pas là pour la romance. Elle est là pour être bah, le spectateur qui le suit. Et, euh... mmh. Enfin, oui. Ouais si. <rire> bah non, à, non, à, la, mais... à la fin, euh, il n'y a bon pas bon un gros grand baiser que... devant Mykonos, tu vois. Il n'y a, a pas un, un grand baiser langoureux
2: de... à Mykonos, mais pour le coup, euh, ils sont ensemble. Oui. Bah ça, c'est parce que j'ai vu le 2. Je sais, en fait, c'est. En fait, ah, mais, mais tu, tu film, me spoil vu, <rire> Mais non, mais dans le 2, les premières scènes, on, on les voit en, en vie de couple, donc tu comprends qu'ils sont ensemble. Mais c'est peut-être pour ça aussi que du coup, j'ai pas tout à fait la même lecture de film, c'est que comme j'ai le 2 en tête. Je sais oui. que dans le deux, bah, ils sont ensemble. C'est oui, dire les... au moins si
0: c'est vraiment sobre et léger, beaucoup plus léger qu'une enfin, fin de film grossière. Oui, oui c'est vrai qu'il est fin, elle, très bien. Le, le, le rôle de Marie est aussi bien parce que ce n'est pas une, une actrice extrêmement connue qu'il incarne. Oui. C'est une actrice européenne que personnellement je n'ai jamais vue ailleurs, mais qui de fait euh, est beaucoup plus accessible parce que pas déjà
1: vue mille fois ailleurs dans d'autres productions. Oui, et du coup ça fait aussi que c'est une actrice qui n'est pas là, qui... fait comment dire si ça avait été une plus grosse actrice, elle aurait voulu, elle et son agent, qu'on les l'iconise de ouf, je pense. Mmh, et comme elle, elle n'est pas connue, elle n'est même pas dans cette industrie-là, c'est une actrice allemande qui ne fait euh, pas du cinéma euh, d'action, grand public, machin, mmh. elle, elle s'en fout, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour rentrer dans son rôle. Ouais, totalement. Et ça, c'est cool. Ouais. Euh, je pense qu'on commence à faire le tour, mais j'aimerais qu'on fasse un dernier topo Musique, parce que c'est ce que je l'ai annoncé au ouais, début. Oui, oui, tout à fait. Euh, je me... Alors, ah Mathéo, bah tu, parlais, tu parlais de ça. la musique de fin, Mathéo Oui, mais en soi,
0: ce qui m'a plus marqué, alors pas uniquement la musique de fin, mais c'est toute la musique du film, qui est une, oui. pour moi une musique très, très équilibrée parce qu'elle elle met une ambiance, elle contribue beaucoup à l'ambiance globale du film, sans jamais prendre beaucoup trop de place. Mais elle n'est mmh. pas non plus oubliable. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, les premières musiques du film, quand il par exemple, se rend à Zurich, etc., ou alors quand oui. ils sont sur l'autoroute, tous les moments les plus calmes, tu prends le temps de te dire « Ah, mais il y a aussi une belle musique d'accompagnement derrière. » oui. euh, Et moi, je suis très sensible à ce genre d'accompagnement d'ambiance. Et, et j'ai beaucoup aimé ça dans le
1: film. C'est très est... original en plus, hein, je trouve. Hein, le... ouais. est... On n'est pas sur une musique orchestrale. Non, On est sur un tout. truc un peu différent. Mais c est, c est
0: Après, bon, mais ça, c'est aussi les, les années dans lesquelles il a été fait qu'ils le veulent. Hein. Les moments de techno euh, sur les <rire> courses-poursuites, etc. Bon, ah bah est, ouais. alors qu'est-ce que j'ai marqué C'est les, les, les années 2000, c'est normal et ça
1: me dérange moi, pas. Moi, j'adore, moi, j'avoue, euh, moi ça me choque pas du tout. Moi, j'adore. Voilà, ça me choque et pas non plus. C'est mon fan et mon, ma, ma passion pour Nanny ce qui font que je suis très, très ouais. tolérant C'est ce que j'ai mis,
2: moi. Là, j'avais marqué dans mes notes course-poursuite dans Paris. Rock euh... slash électro, pas ouf. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Mais bon,
0: c'est les années 2000. Je... Voilà, c'est normal. D'ailleurs, euh, si Pierre, je puis me
2: permettre, un il s'est passé, truc... passé un truc très marrant. Après, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je parle beaucoup. Euh, il s'est par... passé un truc très marrant. Quand je regardais le film, en fait, euh, euh, il se trouve en fait, que mon, mon père, ma mère et mon petit frère l'avaient fait découvrir. Enfin, mon père et ma mère avaient fait découvrir mon petit frère il n'y a pas très longtemps. Donc, quand ils m'ont vu le regarder, ils ont fait Ah, c'est marrant, tu regardes ça et tout. Et euh, mon père est rentré. Et la première chose qu'il m'a dit, quand il a vu que je prenais des notes, il m'a dit. Euh, Attends, t'as vu, la musique, elle est bien quand même, hein. ah, ça, ça rythme bien et tout. » Il a commencé à chanter la vidéo, Moi, Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ouais. » Et puis, je le vois, il était vraiment dans son truc. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup rire de voir que la musique l'avait marqué à ce point-là ouais. euh, dans le film. Voilà. Mais Parce que c'est qu bien. C'est con, mais le thème principal, il est, il est, il est ultra basique. Ouais. Mais comme c'est… Tout est fait avec goût et mm -hmm. avec sobriété et simplicité. tout à fait. Ça le rend unique, en fait. Alors que oh. c'est juste des violons qui font... Enfin, c'est une mélodie très, très simple, mais ça, ça rythme, en fait. Et ça fonctionne très bien.
1: Il y a plusieurs moments où c'est assez bien fait. Je pense notamment, par exemple, il y a le, le moment où ma... Jason Bourne est dans l'ambassade au début et commence à comprendre qu'on est sur ses traces. Et il ouais. passe en full parano. C'est vrai. Et ah, que oui. fait, ce oui. que oui. fait la musique, c'est qu'en fait, les, les, les sons un peu euh, désagréables sont légèrement augmentés. Donc les sirènes au loin, on les entend de plus en plus fort, etc. Et euh, la musique se met à avoir des effets un peu inattendus. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'elle est assez régulière. Et je me rends compte que ce n'est pas dans cette scène-là, en fait. ce n'est pas dans l'Ambassade, c'est juste après. Euh, quand, il, quand il sort de la banque, oui. Oui, mais
0: c'est marrant, marrant que tu dises ça parce que, effectivement, je trouve que la musique et la réalisation sont très complémentaires parce que les émotions oui. dans ce film sont très bien retranscrites. La paranoïa n'est pas du tout excessive, mais on a non. ces plans à la première personne, euh, c'est-à-dire que euh, à la vision humaine, euh, où, où tu vois euh, effectivement le, la panique et l'angoisse euh, montante du, de Jason, et c'est vachement bien ça aussi. Oui, bah, cette scène. Là... On n'a pas parlé
2: de ça. Ouais. Mmh. Cette pardon, scène. C'est juste que Mathéo. Pardon, vas-y
1: non mais cette scène avant de rentrer à l'ambassade oui donc en fait Jason Bond se rend compte qu'on suit euh, et qu'il sort la, la banque mais que voilà on est sur ses traces visiblement machin et mm. il va se réfugier à l'ambassade après ça et donc dans cette scène il est en pleine parano et il n'y a aucun effet lourd c'est à dire que pour qu'on voit qu'il est en pleine parano les sons de la rue sont plus forts les sirènes etc oui. dès qu'il oui. croise un policier il est cadré ce qui fait que voilà il voit l'autorité qui le suit qui l'observe mm.
0: le, euh,
1: le montage devient plus sec et la musique, en fait, va commencer à avoir ce truc un peu de tension, de tucada, 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 et ponctuellement, elle va faire popper des sons un peu inattendus, donc une guitare, un synthé, voilà, euh, sans que ce soit non plus archi-lourd. Et bah, ça marche bien, quoi. Bah ouais. Ça marche vraiment bien.
2: <rire> tout simplement. Alors je refais un petit retour en arrière vis-à-vis, euh, -vis, parce que mato il a fait remarquer un truc dont on n'a pas du tout parlé, et j'ai trouvé ça ultra bien utilisé. Il y a des plans à la première personne dans le film. Oui, tout à fait. Oui euh, et en fait, du coup, je trouve ça ultra, ultra cool parce qu'on est autant happé par le film euh, de par le personnage de Marie qui, du coup, nous fait rentrer euh, dans cet univers-là d'un prisme hein, très euh, humain, très euh, normal, en fait. À notre échelle. Oui. À notre échelle. Et les plans à la première personne de Bourne, en fait, c'est les moments où il est entre le super agent et l'humain. Et c'est les moments où il vacille, où on nous met des plans à la première personne. C'est le moment où il s'approche de Marie et qu'il n'ose mmh. pas trop. C'est le moment où il est tout en haut du bâtiment et qu'il regarde en bas pour dire comment je vais descendre de là. C'est que des oui. moments euh, très... C'est des moments clés où en fait où, où il vacille entre, du coup, on, on pourrait dire l'humain et l'agent. Et enfin, euh, c'est des touches de, de réalisation une fois qu'on a mis le doigt dessus mmh. euh, et qui sont ultra appréciées euh, et appréciables parce que... Et subtils, ça hein. rajoute un Ouais, c'est subtil et ça rajoute un... Un, un petit, un, une petite couche de plus à la réalisation et, et au personnage qui est ultra, ultra cool. Et c'est tellement bien, enfin, c'est bien fait. En fait, tout est super bien dosé dans ce film. En ouais. fait, le film, il est comme le personnage de Jason Bourne, il est
1: millimétré. Oui, hormis la dernière baston, oui. Hormis la dernière baston, peut-être, <rire> oui. Mais je pense que c'est le mot de la fin, euh, le, pour, fin. Je pense que là, on a, oui. on a et bien fait le tour. Et puis surtout, je, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette phrase-là. Oui, le, le, le film est comme le personnage, sauf pour la fin, millimétré. Euh, messieurs, euh, en somme, vous avez bien aimé Jason Bourne Oui. Euh, Et, ouais,
2: ouais, c'est vraiment, c'est vraiment. Pour moi, c'est une c'est une leçon, euh, une leçon de, de cinéma euh, d'action quand même. De cinéma d'espionnage, c'est une leçon. Hein. C'est, il t'apprend comment bien le faire. Euh. Masterclass cinéma d'espionnage.
1: <rire> messieurs, est-ce que le mot de la fin, peut-être, en fait, tout simplement Je dirais. Je peux faire une.
2: En fait, j'ai écrit une. Je, je suis désolé. Je vais foutre ça comme ça parce que j'ai trop envie de la faire. Elle me trotte sous les yeux. Elle est juste ouais. en face sur mon carnet de notes là. Euh... Euh, la, la musique de fin, euh, c'est Moby qui l'a fait, et euh, oui. le dernier plan, c'est un magasin de location de scooters ou de moby -let.
1: Oh là là oh. <rire> Ah oui. Oh, c'est le très très bon mot de la fin. Moi, j'avais, ah tant qu'on ouais. est sur les mini-détails qu'on n'a pas pu caser pendant l'émission, à un moment, ils font du repérage sur le, le blé de, de campagne où, est, où ils sont réfugiés. Euh, oui, ils, je sais bon, ce que tu là, Oui, oui, je sais que tu sais. Et <rire> les, la CIA est sur leur trace. Et ils regardent sur le plan, et donc en fait, ils sont vers Nevers, et euh, le mec dit La ville la plus proche est Rion. Alors, ah, ça me fait très plaisir qu'on mentionne l'existence de Rion, mais Rion n'est pas du tout là, les amis. Rion oui, est dans est le ça. dôme. <rire> euh, mais mentionner Rion, oui, ça aurait pu être, on est à Rion, ça peut être intéressant. C'est ce que j'ai dit,
2: tu sais, que j'ai bugué quand ils ont dit J'ai fait, mais c'est pas du tout là. <rire> ils ont dit Rion, je fais, enfin, pas du tout, c'est à côté de chez moi. Je... Ah, ça m'a fait aussi, j'ai fait, oh, je suis sûr que Mathieu va aller voir celle-là. Ouais, mais non, du coup, il parle d'une ville qui n'est pas du tout là où ils sont. Voilà. Voilà. quand ils sont dans le livernet. Ouais. Eh bien voilà, ça gâche tout le film qui était si précis jusque-là. attendez, on a oublié de dire un truc, c'est que euh, le, le, le Jason Bourne, les, la série de Jason Bourne, ils sont très très forts pour mettre en place des seconds rôles, le tueur, où c'est des gens très connus. Oui. Dans chaque film, il y a un acteur très connu qui joue euh, les tueurs, alors qu'ils n'ont aucune réplique. Par exemple, là, dans celui-là, c'est le professeur, c'est Clive Owens. Alors Clive Owens, c'est un acteur qui a joué... Alors moi, le premier film qui vient en tête, c'est Le Fils de l'Homme.
1: Vous allez dire pareil,
2: c'est euh, ou alors c'est le, le méchant dans Valérian pour des films un peu plus récents. Oh, euh, oh mon Dieu, mort. oui. Oh merde. Euh, et euh, du coup, ça, m'a fait trop bizarre de le voir habillé euh, en full 2000 quoi, avec les petites lunettes carrées, euh, le, le gros <rire> manteau noir mal, mal coupé. C'était ultra ultra bien de le voir là en fait. Ça fait du bien.
1: Voilà. Messieurs, on va conclure donc l'épisode et on va peut-être inviter aussi nos auditeurs à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bien sûr, si, bien, bien sûr. n'est ouais. pas encore le cas. Euh, on a une page Facebook. On a. Instagram et a priori au moment où cet épisode sort, si tout se passe bien, vous devriez avoir accès aux épisodes de multiplex sur les différentes plateformes, que ce soit on Spotify, espère, oui. Deezer, normalement iTunes. oui. Normalement on, on galère un peu avec ça, mais une là, ça sera ça sera bon euh, d'ici d'ici là, c'est la publication de cet épisode. On remercie aussi les gens qui nous ont écrit euh, pour des, Alors, on va. Je l'ai dit et ce sera vraiment le cas. Plus tard, il y aura une section courrier des lecteurs euh, dans Multiplex. On attend un ouais, peu que vous
0: puissiez prendre ouais, voilà le temps on... d'interagir avec nous,
1: etc. On
2: laisse. Mais surtout, un peu en fait, mais ne vous brimez pas pour ça. Si vous avez des choses à dire sur Jason Bourne, parce que vous l'avez vu, dites-le. Ouais. Vous... Dites-le nous absolument, aura... que
1: ce soit en message privé sur le compte de Multiplex ou dans les commentaires de nos posts Facebook. On <rire> réagira dessus. Et si vous avez des recommandations de films aussi, moi j'ai commencé à recevoir. Ouais. Voilà, je peux le dire. C'est notamment une re recommandation de quelqu'un qui m'a dit euh, « Est-ce que vous pourriez faire Samo Raikop ?» <rire> Et, euh, <rire> oui c'est si oui. à dire, oui, je pense que tu sais qui c'est, Pierre, parce que tu le connais aussi. Euh, euh, oui, je, a, je crois oui. euh, c'est C'est une très bonne idée euh, avec Robert Starr, moi je suis chaud, mais on m'a aussi, aussi demandé « Est-ce que vous feriez pas des Avengers Est-ce que vous feriez pas… Euh, » Ouais, des Marvel, des trucs un peu plus… Euh, ouais, euh, ou des, des, des films d'ici aussi. Genre, moi j'aimerais bien qu'on fasse, qu fasse Batman vs Superman un jour, ouais. pas tout de suite ouais. parce qu'il est vraiment long et j'ai la turbo flemme de le revoir là, Mais on m'a réclamé <rire> un T4, des ça serait plus cool. vieux aussi, ouais. Ouais, et j'aimerais qu vraiment ouais, ouais. qu'on fasse des films plus vieux aussi, ouais, on voilà si vous avez ça, des recommandations, oui. j'avais mentionné dans le premier épisode faudrait qu'on fasse un Bruce Lee, mais oui, si oui, vous avez oui. d'autres idées, ça serait cool, n'hésitez euh, pas, dites le nous, et je tiens aussi à remercier les gens qui nous ont fait des premiers retours sur les premiers épisodes, nous ont... hum. vous avez été très encourageants, et ça fait plaisir, voilà. Ouais, c'est euh, super on, cool. On vous dit au revoir, on vous dit désolé pour cet épisode confiné qui a peut-être été un peu différent des, des autres en termes de qualité sonore notamment. On, mm. on vous jure que dès que le co co ce connard de virus euh, <rire> vous ça sera calmé. Donc, Vous êtes Renaud Oui, c'est moi. Je ah. Renaud, c'est mon identité <rire> secrète.
2: <rire> no. euh,
1: non, euh... mais dès que ça sera un peu plus calme, on viendra à l'épisode tourner euh, tous ensemble. On espère quand même que ça vous aura plu. Peut-être euh... donner le
2: film du prochain multiplex pour que les gens puissent le regarder avec nous et savoir de quoi on parle plus.
1: Alors, il y aura, y aura la musique, après, que vous allez pouvoir entendre. C'est vrai, vrai qu'on fait les, ça. Les vrais vrai, la reconnaîtront. Vrai. Les vrais devraient la reconnaître. Les vrais reconnaîtront, et on fera
2: un post plus tard pour voir qui a trouvé le,
1: qui a, qui a trouvé. le, le film dont on parlera. Sa sachez que si vous avez retrouvé, je vous envoie vraiment du love et des bisous. parce que <rire> est Et, un et, film qui et tient 10 000 à euros. 10 000 euros aussi je ne les ai pas et si je les avais j'aurais vraiment 10 mille investi do dans un... 000
2: dollars issus du petit sac à dos rouge de <rire> euh, Jason Bourne Vra <rire>
1: vraiment si je les avais des, des micros plutôt comme achat Mais... <rire> merci euh, à merci tous. beaucoup oui, euh,
2: merci beaucoup de nous avoir suivis c'est super et des bisous et à et bientôt et à la
1: semaine prochaine à la
2: semaine prochaine sur Multiplex